0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Pues esto es mi año favorito, con Dani Rovira y Arturo González Campos. ¡Bravo! Habéis visto que he hecho una presentación somera. Pero eh, que sobria, eh, ¿no? Para... Sí, una presentación <risa> sobria para que luzcáis vosotros. O sea, es que no quiero haceros sombra. Que hijo de puta hablar.
3: Es. Fíjate, yo con lo que tú charlas, con lo que tú charlas, yo esperaba yo esperaba un despliegue, la verdad. ¿Sabes qué
4: pasa? Que, que, que está también a una altura en los podcasts como tú, que él ya cobra por palabras, ¿sabes? Sí, Entonces, es verdad, es verdad, claro, encima que ha venido de invitados, no le vamos a pedir que desglose su vocabulario, Ay, no, ¿no? Pero que, muy, tengo... que es muy extenso, ¿eh? por, no Hombre, por ser salmantino, sino porque él ya genéticamente... Okay
2: mira tengo aquí tengo aquí detrás el dardo en la palabra de Fernando Lázaro Carreter que oh, cuando me quedo maravilla. sin palabras
3: lo abro Lázaro Lázaro. así
2: a voleo y digo voy a hacer una presentación un poco más a ver sí, pero tienes el dardo es... en
3: la palabra y eh, encima un ukelele creo que define sí, perfectamente sí, sí. a que, que mm, en todo o sea creo que define tu totalmente completamente, totalmente
2: ¿no? sí sí por un lado Lázaro Carreter por otro lado eh, un poquito de cancaneo ¿sabes?
3: <risa> Es
4: la única persona que podría tocar una cosita de Chopin a ukelele, ¿no? Es, Exacto, como, sí, es sí. como
3: bajar, bajar al, al suelo lo, lo, lo celestial. Muy bien, Tampoco bien, tentemos sí. al diablo porque Keke tiene eh, muchísimas virtudes. Eh, ahora probablemente pasemos horas glosándolas, <risa> pero como le des la mechita para ponerse o a tocar o a cantar, no, no, eh, no, no, a que no lo callas. Hagáis.
2: Uf, no, no, no lo hagáis, no lo
4: hagáis. No, no, hagáis. No, no. Pero no a, él le pasa, a él le pasa lo que me pasa a mí, que basta que me lo pidas, para no dártelo. Sí, no, no, no. Sí, 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 sí eso... He ahora algo, me arrepento
2: un poco. Ahora quiero hacer una presentación más. Venga, a ver.
4: ¿Quieres a
3: empezar es... otra vez?
4: Hacemos, hacemos lo que... Hacemos un, un segundo. Hacemos lo que los cómicos llamamos la, la doble... La, exacto. Doble la, doble la doble entradita, ¿eh? Bueno, ahora hablaremos no de la doble entradita. Venga, esta venga, venga, venga. Venga, venga,
2: venga. Eso lo tenía que hacer el Rancius. Esto es mi año sí. favorito, uno de los mejores eh, podcasts actualmente de Podium Podcast, con el insigne Dani Rovira, y el excelso Arturo González Campos. Bienvenidos, bienvenidas. Disfruten de este
1: podcast. Sí. She's everybody's type. She's a queen of the city. But she don't believe the hype. She's got her own elevation. Holy motivation. So I wrote some letters I'm big bulls. I got
2: faith ha sido… Oh. Oh.
1: pero…
3: A mí me ha gustado muchísimo, de verdad. Canónica, sí. elegante… Sí,
4: sí, sí. sí, sí. Pues Yo he tenido incluso, incluso un 40% de erección.
3: Sí. Sí, 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 sí. Lo que Vamos. se llama, con perdón, sí. ¿eh? la presentación morcillona. Eh, ya está, Ese. lo he dicho, ya está, lo he soltado. Sí. La lo he soltado. Que... La ya está, lo he dicho y, y bueno, esto luego si se hace falta se corta. Bueno, está con nosotros, que qué Héctor de sí, Miguel que, hoy. Muchas gracias, eh. Gracias, que por, no, por, no, gracias por Gracias, no, bueno, venir. por venir. Bueno, por venir, claro. Estar. ¿no? Gracias por ser. Vamos a decirlo <risa> claro. Últimamente, lo que estamos llamando tanto los programas de televisión como los programas de radio y tal, ah. no es tanto invitados interesantes como invitados Exacto. que tengan micro. Que tengan micro. Exacto. Exacto. Sí. Esto sí. explica, por ejemplo, que yo eh, eh, haya estado en Locomundo. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tengo sí. micro y cámara. O sea, pero nada ah, más, ¿no? O sea, ¿quieres decir que ahora un poco, eh,
4: sí. un poco el, se, se está creando como un gueto audiovisual? Ahora mismo, Vamos el que tiene. El que el que echa, tiene echa la vista tecnología… Atrás.
2: Claro, he echar la vista tras dos semanas y hemos estado todos en todos los lados. <risa> <risa> o sea,
3: y claro, está, te sientes súper rabia, <risa> Porque dices, me han llamado para Motit. Y, y luego dices, me han llamado porque tengo cámara y micro. No, verdad, aquí, nada más. Es claro, eso es, como,
4: eso es como si yo te cojo 15, 15 artistas de estos así poperos de ahora y dices, te, te doy 15 y fijo que todos han hecho un tema con todo.
3: O sea, Rosalén Rosalén,
4: Rosalén incluida.
1: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué claro, hecho con
4: Rosalén. Y luego, ya, después, entre y luego ya, bueno, por esporas se ha ido todo. Ah, de verdad, que la, la, la época tan bonita Pero, que estamos viviendo. Además, es además de que tengas un micro, que, que es que nosotros de toda la vida en este programa te hemos tenido eh. en, en muy alta estima. La se verdad. te ha venerado sí, siempre. Y Vamos luego creo que, eres, creo que eres el podcastero oculto, ¿no? Porque, claro, al final tú eres un poco el, el pipen de sí, Jordan, sí, sí. que es Arturo un poco, ¿no? <risa> Ahora que estoy tan viciado con la serie esta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, que podcast, la gente le viene a Arturo, pero. Es el eh, tapado, es el que me está haciendo el, el yo Claudio, ¿sabes? O sea, que <risa> tienes una hoja de Excel en tu casa con, con, las, con, con los horarios de tus podcasts, pues hijo puta.
2: Os informaré que este es el tercero que grabo hoy. ¡Hoy!
3: A mí me fastidia muchísimo porque Keke tiene eh, mejor voz que yo y esto, esto también se cortará después, claro, no, no creo que esto entre... Y, y claro, que este tío se ponga a hacer podcast, para mí, pues eso, yo tengo el aliento en la nuca todo el rato de, claro, de que claro, qué, claro. mi presencia. Pero tú
4: tienes
2: tú, tú, tú ten, tú una voz muy radiofónica, Arturo. Yo muy sí, bonita, yo muy soy. melosa. No, sí, pero no comparemos.
3: Que, que, Por que, no hablar
2: de tu físico, quiero decir, no quiero tal. entrar en ese tema que eso, eso ya es la gloria. Es que
3: sobre eso, claro, es que sobre eso hacemos un programa el día que os dé la gana. Pero no, claro, pero claro. no es algo que nos hemos reunido. A Claro, tú tienes una voz que no. Que es
4: tipo Pepe Isber, es una voz impresionante, pero es que encima luego le ves y claro, te llevas una impresión.
2: La voz tipo Pepe Isber es el piropo más raro.
3: Y te llevas una impresión, es el, el piropo más
4: ambiguo sí. también de la, ver, de, de la vida. ¿eh? En la voz de Pepe Isber, es como si te estuvieran haciendo una maniobra de Haylich constantemente.
3: ¿eh? <risa> No, que va, la tienes muy bonita. Hoy va a ser en complicado encarrilar porque eh, somos muy de charlar los tres, nos llamamos bien los tres y va a ser muy difícil encarrilar y darle a esto... No, encarrilar, encarrila,
2: Arturo, encarrilar Encarrilar.
3: Y pues, encarrila. a intentar encarrilar, a ver. El año favorito de eh, Héctor de Miguel, de que y a mí me ha sí. dejado muy loco y nos tiene que explicar por qué, es año el año 2002. Pues mira, te lo voy a resumir en una
2: frase. Porque te conocí a ti, Arturo
3: Pero, tío Pero, tío, la Ay, profunda no. emoción ahora mismo
2: No la has visto venir, esa, ¿eh? No
3: la he visto no. venir <risa> Os dejo un poquito de intimidad eh, hombre, a ver, eh, si pudiera echar la cortina un, un momentito, Dani, ¿sabes?
2: Claro, hombre, cómo no. ¿Tú y yo, Dani, en qué año has, pues, nos conocimos? ¿2005 fue? No, 2000.
4: Tú y yo nos 2008. conocimos, estamos en eh, 2008. Bueno, si te metes en Google y pones estas no son las noticias. Sí, claro. Esa es, es mi, sí. mi fecha de saber cuánto cuánto tiempo llevo en Madrid. Pero sí, yo creo que 11 años mm. por ahí. No, Arturo más, Pero, claro. Arturo.
3: Arturo claro, 2002, una cosa llevó a la otra. El club,
2: mm. el club de la Comedia, ¿no? Exacto. Claro, yo... A ver, lo he elegido por razones personales, que luego os explicaré, y por razones también... Yo Sabéis que siempre tengo presente a España. Es decir, Uy, España, no,
4: no eh, para
2: presente. mí... No. Soy un amoniano, pero claro. no como Vox, quiero decir, yo no. eh, en un sentido profundo...
4: Claro. Eh, en un sentido,
2: y entonces claro. sabéis pues somos, que 2002... animales.
4: No, no, no. Somos españoles. Y no tener, vamos, no tener presente y si no a España. si no tienes
3: presente a España, no eres Persona. No. de las 24 horas claro, del día eres un animal. Que no tiene presente porque
4: un corzo un corzo un corzo que va por, por la provincia de abajo y pasa a Portugal al corzo le se suela la polla claro da igual
3: porque el corzo dice pues es Portugal pues es Portugal. No, no qué nos diferencia de los animales España España. España es lo que nos diferencia de los animales. la frontera. España
2: es muy importante para muchísimas cosas. Sabéis que, por supuesto, es el lugar donde nació Jesucristo. En fin, eso es. Sí, es señor. España es... Efectivamente. Es. Y en 2002, el 1 de enero de 2002, eh, de enero, el 2002. Empezó, a, a, empezó el euro en España. ¿Es y eso nos lleva a muchas cosas, porque, claro, veníamos ya del de aznarato. Venía desde el 96, Aznar ganó las elecciones en el 96.
4: Oye, y, y... y, y, y nos quitó la mili, ¿eh? Nos quitó la mili, efectivamente. Claro Eso, que es, de bravo. toda la lista de cosas buenas, esa Sacravo, es la ¿verdad? única. Es la Muchísimas única. cosas
2: buenas. Quizá llevado también por su alianza entonces con, con Puyol y, y Arzallus y algunos nacionalismos. Claro. Una alianza curiosa por otra parte. ¿Por claro. qué me daba Pero... a mí
3: que nos íbamos a meter hoy en jaleos con, con que, que Ya está, ya está. <risa> Manos sueltas, ya
2: está. No, 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 no. No lo voy a llevar por ahí. Pero sí, sí me gustaría decir una cosa, que es que... Aznar, eh, en el 2000, eh, saca mayoría absoluta, con lo cual ya no depende de nacionalismo ni de nada. Mm -hmm. Y él, creo que de manera muy inteligente, eh, se plantea cómo puedo hacer yo que un país que normalmente, normalmente, tiende a la izquierda sociológicamente, hasta ese momento era socialista. ¿cómo puedo Sí, claro. ¿Cómo puedo hacer que se vuelva conservador? la mejor forma de hacer que la gente se vuelva conservadora es que tengan algo que conservar, como la propia palabra indica. Claro. ¿Cómo tener algo que conservar? Que se compren una casa. Entonces, eh, en el 2000, en la segunda legislatura de Aznar, liberaliza el suelo, ¿vale? Entonces, tú ya no tienes que pedir permiso a, ninguna, a ningún sitio para construir. Simplemente, si ese suelo no está protegido, porque no es parque nacional ni nada, tú puedes construir. Y entramos en esa burbuja loca inmobiliaria, que luego nos llevó a otras cosas, que si queréis también entramos, eh, y todos o ca casi toda España se vuelve conservadora, es decir, propietaria de un piso.
4: Acojonada. Claro, 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 claro. Y
2: sociológicamente el país ya no, ya tan claramente no es de izquierda, sino que ya tiene algo que conservar, se vuelve más conservadora. Y decía lo del euro porque también el euro eh, contribuye a, a la burbuja de muchas cosas, porque el café costaba 100 pesetas y de repente cuesta un euro y los pisos igual, se vuelve de, eh, toda una escalada loca de precios. Hay una, una pero...
4: redondina
3: una redondina y al alza muy loca, ¿eh? Pero claro, perdóname, como... yo Total. contado así, que, que a mí me parece y, y una idea genial. Una idea genial puede ser luego de resultados buenos o malos o tal, claro. pero es de genio, ¿eh?
2: eh por parte de Arnar es un movimiento bastante inteligente, yo creo.
4: Y luego la mierda, la mierda se la comió el de detrás como suele que, pasar con los pedos y luego,
2: el que venga detrás que arre <risa>
4: <risa> creía que ibas a decir que, eh, que cuando llegó a Aznar y, y como la gente era como muy tendenciosa, no sé como que cre, creía que ibas a decir que mandó a Contreras a Estados Unidos a que trajera el club de la <risa> porque como que has unido mucho a Aznar con el Club de la Comedia sí, y sí, qué sí. relación habrá, te imaginas
2: sí, sí, sí. bueno, eso, eso ya entraba claro, entraba más en la parte personal que es que eh, yo, yo gané el certamen de monólogos de 2001 y entonces en el año 2002 probablemente un par de días después de mi cumpleaños que es desgraciadamente es el 6 de enero el 6 de enero, qué pena qué pena. Pues el 8 de enero llegué a Madrid con el atillo lleno de ilusiones y un seativista Ay, de segunda mano. Una maleta
4: llena de sueños. Y un birrete, para que se supiera que era de Salamanca. Exacto.
2: exacto. Y, y me fui a vivir a la calle La Palma con dos italianos que estaban loquísimos. Y, y, es verdad que no es una historia épica, porque yo ya vine con un trabajo, sabía que iba a ser guionista de Globo del programa de la noche con Fuentes, por eso lo de que conocí a Arturo González Campos puesto que me duró bastante poco porque había que entrar a las 10 y yo no era capaz
3: Ya entraba yo que qué, no te preocupes, ya entraba yo claro. porque, ¿vale? Joder, y ya me iba yo a ciertas... las 8 de la tarde o a las 10 de la noche por ti, no te preocupes que, Claro, que, esa era
2: otra, que yo a las 6 decía, bueno, es que tengo unas cosas que hacer y...
3: es, que, es que yo tengo jaleo, yo decía, y yo también que, que estoy... Ay, qué, estoy... Yo... Qué, qué buen encuentro,
4: ¿no? Qué buen qué bien, ¿no? sintonizado es que sí. los dos, ¿no? A ver, a ver. Bueno,
2: hay que decir que yo no conocía a Arturo González Campos Conocía al doble de Arturo González Campos Que era el que en aquella época <risa> Arturo
3: Perdió 126 kilos en estos últimos años sí, señor, cazando Pokémon Un señor muy gordo que estaba escribiendo Chistes allí, chistes graciosos Claro, graciosísimos sí,
2: Un señor muy gordo al que yo ya escuchaba en la radio No, no sé qué hacías entonces, algo en Onda Cero En algún sitio onda cero, Claro, claro sí, sí. Y
3: yo decía, mira el tío,
2: el de la voz melosa Está aquí, lo tengo enfrente El del
4: arroz meloso, el del arroz meloso mejor
3: dicho. <risa> Con lo gordo que estaba El que se come el arroz meloso Ya yo y, y efectivamente, bueno, sí, sí. Yo, yo puedo contarlo desde el otro lado Claro, yo estoy en el, en el equipo de guionistas del Club de la Comedia eh, con, con motos con Laura Yopi, Marta González de Vega, Luis Piedraíta, bueno, todo esto llegaban todos los años hacía lo del certamen del Club de la Comedia Se presentaban monologuistas y, uh -huh. y recuerdo que nos comíamos, claro A lo mejor, 300 monólogos de personas que creían que eran muy graciosas ah, esto, De verdad que hay que vivirlo Personas que le han dicho en su barrio tú tienes que grabar un monólogo porque tú eres un jachondo y ah. que cuando lo ves dices perdóname, perdóname, ah, eso... cariño no. perdóname no. mi amor y de repente en medio de eso aparece un monólogo de un pavo perdóname, eh, qué y si te ofendes, no, no. te por lo de pavo de un pavo superguapo
2: <risa> guapo oh. Muy bien, muy bien eso
3: Con un una presencia física Que mm. yo tenía una botellita de agua Y me la tuve que echar por encima Viendo mm. el monólogo mm -hmm. Y empieza a hablar de que tiene un perro Con una voz cavernosa mm -hmm. Y no sé qué Y muy gracioso Muy gracioso el tío ah, asqueroso Que era lo que Claro, que era lo que se buscaba, pero yo decía, pero si es que aunque no te hubiera tenido gracia, si es que mirad lo guapo que es este hombre. Claro, es que
2: me, me, me ha gustado que subrayes lo de guapo, porque efectivamente a mí ser tan guapo me ha cerrado muchísimas puertas en el mundo de la comedia. Esta no, es es, ¿eh? Es un sector difícil para los guapos. Tenemos que demostrar el doble. Claro.
3: Yo, desde que te conozco, la ventanita del amor se me abrió. ¿Qué qué? Eh, y lo digo así, lo digo valientemente. Esa mm. puerta se te abrió. En parte, y, eh, por tu talento, todo lo que tú quieras. tal Pero tu belleza fue la que te llevó al Club de la Comedia. Sí, no, sí no, que que duro, pero tuvo pero por ejemplo… Estás donde estás por tu belleza.
4: Qué duda cabe. Esto es así. Que va, y, 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 y escúchame, y que ¿Sí? tiene muy buenos hábitos de vigida. También. ¿Sí? <risa> <risa> que me cuido que no, mucho. Claro, que no todo es gratis. Que este hombre… Cuidado. ¿Qué te iba a decir, Arturo? Pero claro, tú, tú nunca llegaste a escribirle textos a que qué, ¿no? Porque... No, 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 no. Bueno, hicimos,
2: hicimos alguno... Eh, y hubo un momento, porque claro, ya ganar el cruidoso me, me, te, obli, te obligaba, entre comillas, a grabar un par de monólogos cada temporada, o tres, ya no me acuerdo. Y en la segunda temporada que yo estuve, ya sería 2003 o así, me quedé absolutamente seco. O sea, no se me ocurría nada. Y entonces, una de las veces que fui a Globo Media, y como con Arturo me llevaba bien, porque... El 2004 sería la época de Esplunja y todo eso. Le, le pedí, por favor, escribir a cuatro manos los monólogos. Mm. Hicimos una especie de trilogía, que yo les tengo muy, mucho cariño, que era eh, tres monólogos. Era uno Vivo solo, el otro era Me divierto solo
4: y el otro, y el otro era Viajo solo. No ha cambiado nada, ¿eh, Héctor? No, no. <risa> <risa> Reforzando esa trilogía Pero vamos, vamos a contar de ¿Estás qué haciendo arte un era,
3: con qué artera estrategia él consiguió convencerme de que yo escribiera para él. Porque claro, él, él me vio, me conoció, hoy va a ser un poco batallitas de abuelos, pero que se aguante la gente. Esto este es historia de la comedia ah, en España. Hay más podcast.
2: Está la vida moderna, la lengua claro, moderna muy... claro, oh. por
3: eso, luego están los buenos, para, para escucharlos. Y de cocina. Y, y eso, los teloneros, pues eso, hay, 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 mm. hay podcasts buenos y luego está pues esto. Eh, él, para convencerme de eso, me llevaba a un sitio de costillas que había al lado de, eh, de Globo Media y me hinchaba a costillas claro. yo, que era un gordo eh, infame, claro, dijo, por aquí es por donde yo lo voy, a, voy a llegar a este corazoncito, y me daba platos de costillas y me decía, escribe chiste. Y yo, juego oh, oh, <risa>
0: lo de las
4: costillas, ¿no? Porque es una cosa que cuanto más costillas comes, menos se te ven las tuyas, ¿no? Es, es como una
0: cosa muy parad
3: <risa> bastante,
4: para bastante paradójica lo de las costillas. Eso <risa> es, no bonito. se
2: me ven
3: las costillas porque estoy lleno de costillas.
2: Le echaba costillas y luego le, le echaba a la vez billetes de 10 euros. Me escribe, eso escribe es, para mí. Es. Hazme chistes.
3: Este no ha tenido mucha gracia y me metía un billete de 10 euros en el escote. Y me decía, bonito, escribe otro. Y, y, y yo decía, oh, vale, pero más costillas, por favor. <risa> Quiero ver a Porky. Pues yo de costillas. Pues, claro. Esa, y,
4: esa, es, esa es tu voz de gordo, ¿no? Que a, veces, a veces yo quedo a comer contigo y estamos hablando normal y de repente...
1: Tengo la voz de gordo, sí. sí y
3: miro y, y digo, ¿pero quién ha dicho claro. eso? Sí, ¿eh? Eres tú, cogiendo la última croqueta. <risa> yo claro. llevo un gordo dentro que sale en cualquier momento. Ahora estoy consiguiendo uno de los eh, cuerpos más bonitos del mundo, pero esto se va a acabar. Y habrá un día que, de repente, dice, Pues aquí estamos en mi año favorito. Mm -hmm. <risa> <risa> es que lo que hemos polémico.
2: sido… Que, lo que hemos sido gordos siempre seremos gordos. Siempre. Eh, es siempre. como los alcohólicos. En mi caso, se unen además ambas cosas. Claro. Tú, lo, tú
4: eres, una eres una joyita, ¿eh? Ya hemos dicho que él no para de cuidarse. La verdad es no, que no eso, de, eso no, es muy no. estricto. No para de cuidarse. Pues, joder, sí que es verdad que fue un año el 2002, bueno, fue una época de 3 4 años ¿no? seguidos de, de un club de la comedia que era cuando el concurso me vais a perdonar, pero era cuando el concurso molaba y era cuando la gente sabe quiénes fueron, bueno, yo, yo creo como que la gente siempre recuerda a los tres ganadores del club de la comedia, ¿no? sí. que fueron, fueron Eva H., Luis P. y tú, ¿no? O sea, yo creo que la sí. gente más o menos son los tres, que, los tres que o sea, que yo creo que tú eres uno de los, los grandísimos beneficiados Mm. Y, y viceversa también, creo que el Club de la Comedia se benefició mucho, pero es verdad que, hostia, que fue un, una horneada de cómicos sí, muy, mira, muy mira. guay. De ver que ya no eran famosos que contaban monólogos, era claro, gente claro, ese, que claro. se especializó en eso y jo, eso claro. fue muy guay. Yo
2: creo que ese fue el gran cambio del, del Club de la Comedia, ¿no? cuando ya no se necesitaba tanto tirar de famosos, de actores, a los que les daban un guión, guiones magníficos que además... Eh, escribían pensando en el actor que lo iba a hacer, ¿no es más?
1: Lo escribíamos así. <risa>
2: <risa> pero además es que en ese certamen, que, que, que yo ganara o no, daba igual, porque en ese eh, certamen estaba Goyo Jiménez, por ejemplo. Estaba en bueno. la eh, No sé si el monaguillo, por ahí. entonces es decir Ganar o no es una cosa... ¿Tale. Yo no me creo que, que fuese en ese momento ni ahora eh, mejor monologuista ni mejor cómico que Goyo Jiménez. Eh, pero bueno, simplemente... Creo que quizás les llamó la atención más que el texto en sí, el estilo, ¿no? De un tío así, pues serio, tirando un poco a Eugenio, a esa forma...
4: Bueno, pero, pero supongo, que, supongo que tuvieron también esa visión de decir, bueno, es que este chico nos da para muchas cosas. Es que mira sí, qué guapo es. Mira, sí, mira qué sí, voz vamos. tiene. No, pero mira es qué que jovencito. Una,
3: una de las cosas que llamaba la atención de que cuando le vimos fue esa, ¿no? El que normalmente se pensaba hasta ese momento que una manera, la excepción como ha dicho él, de Eugenio, que una manera de hacer comedia era, bueno, pues, ser bastante estrambótico en, la, en, en, en escena, ¿no? Como, como soy yo, por ejemplo, cuando, cuando hago monólogos. Y él, de repente, planteaba una manera diferente, que era un tío hipersecote, pues eso, pues un, pues un salmantino la contando la mancar, cosas a mancar, perros. A ¿Cómo va a fallar eso? <risa> Con un periódico en la mano. Tú me
4: dirás. O sea, pongo, sí, que sí. Con un <risa> chiste, el chiste
2: más faltón que, que he hecho eh, probablemente... Bueno, he hecho muchos chistes faltones en mi vida, pero ahí ya había una declaración de intenciones cuando decía... Que para educar al perro había que untar el periódico en pis, ¿no? Cuando se meaba en la casa mm. eh, untar el periódico un poquito en pis y darle en el morro con el periódico y que yo lo hacía con el mundo porque no hacía falta untarlo en pis, ya olía a mierda <risa> <risa> Eso es un, me acordé es... mucho cuando hace dos años me hicieron la entrevista de la contraportada en el mundo
4: Es un clásico, <risa> claro, ese chiste es
3: maravilloso por favor, Diciendo por fin huelo a pis por fin he ¿Vale? conseguido oler a pis ¡Qué maravilla! Bueno, yo
2: creo que ya todos hemos trabajado en sitios que hemos puesto a parir antes, o sea, que da igual. No,
3: sí, es para... verdad.
4: Bueno, y nos no pasa, no pasa ahora que, que joder, después de tantísimos años trabajando, hay una parte de que el cómico pierde un poco de libertad, que es cuanto, entre comillas, mejor te va y más gente conoces y más tejido social y artístico tienes. Yo me corto mucho de hacer chistes de según qué persona, pues porque o ya la conozco... Exacto. O no sé pensar. que me la voy a cruzar en cualquier momento. Entonces, sí. como cuando yo ya en público hago un chiste sobre alguien o en un teatro, sé que de alguna manera ese alguien le va a llegar el, claro. eh, y, y, y bueno, pues ya está y ahí tienes dos, dos opciones o tiras para adelante o no tiras para adelante a mí me pasó y lo puedo decir y, y, y él lo sabe que yo hacía años usaba un, hacía un chiste sobre Fran Perea ¿no? de, yo sobre, yo su, de, sobre eso, sus dotes actorales y demás entonces hacía un chiste sobre, bueno, Antonio Bandera, malagueño, actor, total, bueno, hacia, no, no hacía mucha sangre, pero sí era el típico chiste de comparar a Antonio Bandera como actor, a Fran Perea, y, y en aquel momento era, pues, pues, como Falete lo pudo ser en su día, o como gente que de repente, en según qué cosas de, 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 de comedia, son el blanco fácil, ¿no? Entonces, pues, aquí lo fácil es soltar un chiste de Fran Perea y volar Claro, y fue un monólogo que, que luego llegó el Club de la Comedia, lo pude hacer, ya un montón de visualizaciones, y llega el momento en el que Dani Rovira va a hacer una serie. <risa> y en el reparto está Fran Perea. <risa> y, claro, y al final, este mundo es muy chico, y claro, como monologuista, era muy raro que alguien no, haya, no hubiera visto en aquella época los monólogos eh, por YouTube, y, jo, y si te hacen referencia, ya era la época de las redes sociales, donde y fue así, y fue así yo pues. Nada más ¿Y cómo es aparte, el momento
3: aparte, en el que te encuentras con Fran Perea? Yo me, me, es me, quise, me,
4: quise, me, quise, me quise adelantar O sea, era como... Bueno, pues antes de que, digo, supongo o, o si no lo sabes, lo vas a saber ya Digo, tío, que yo en un monólogo un día de, te metí un poco de caña Pero bueno, ya está es, Espero que no te lo tomes a mal y... Y luego al final me lo tuve que comer porque que compartí, compartí una temporada y media de una serie con un, con un tío que, que no solo es súper currante, sino que es un actorazo de puta madre. Y hasta, aparte es que hasta compartíamos camerino y todo, porque éramos compañeros de piso malagueños. decir, este fue el primer ejemplo. ¿Estás diciendo, aparte, Daniel de ahí, Rovira,
3: perdóname que interrumpa la conversación y la historia, que es preciosa, que tú has visto a Fran Perea desnudo? Eh, pues, pues, bueno, a un 80%. ¿A un 80%, a como, un 80 quiere decir... Mmm, ¿hemos visto, ¿Le has visto el Perea? <risa> no.
4: No ¿le, digo, has lo, Perea, le has visto el Perea, Fran Perea. Pero cuidado, cuidado con la voz de Fran Perea. ¿eh? Suele haber una sí, similitud también, entre es, voz y... También es un poquito de, 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 de que me Pues de sí, pase Pasa eso, pues lo que, que tú dices, que, 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 que dices, bueno, pues venga, una entrevista con el mundo, y dices, hostia, la caña que me... Claro. Bueno, eh, es, pues es, 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 es el precio, de, es el precio de, 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 de que te vayan bien las cosas. Y, joder, sí. hay muchos chistes que yo me callo ahora. Joder, joder que este colega de fulanito, claro. qué necesidad. ¿Me, me, ¿Me pesa? ¿Es tan bueno el chiste como para buscarme una enemista?
2: Esa es la clave, para mí esa es la pregunta. Pues es tan bueno, o sea, la comedia se justifica por la propia comedia.
3: Oye, vamos claro. a hablar luego de 2002, pero es que hay, hay muchas es. cosas claves. es que hemos abierto un melón, que es la llegada del monólogo en España, y yo qué sí. sé, es que de repente esto puede ser uno de los monográficos que tratemos hoy, porque efectivamente en ese momento todos eh, nos pasábamos los días enteros en el coche, yendo de un sitio a otro, normalmente de Murcia a Murcia.
0: Eh,
3: <risa> a, a, de Murcia a tu casa. casa. Y eso es, de Murcia a tu casa, de tu casa a Murcia. Yo no sé cuántas veces a la semana podías bajar a Murcia, actuabas… Había un carril VAO para cómicos. Te llevabas, perdóname y lo voy a contar ya, un sobrecito que te daba un señor, eh, sí, señor. que digamos que Hacienda pues no estaba pendiente no estaba de tanto. esa transacción y te volvías a tu casa eh, otra vez. Estamos sí. en una época en la que el monólogo es, primero, un éxito. O sea, en cualquier bar de España hay un tío que pone cuatro cajas de Coca-Cola para abajo. Le echa dos. Encima. O dos, si son pequeñas. Y dice, aquí se puede subir un monologuista y todos los bares con monólogos se llenan y eso empieza a generar, primero, una industria y, segundo, una pasta eh, eh, importante, ¿no? O sea,
2: Sí. Es por ahí
3: en ese 2002, ¿no?
2: Sí, y yo creo que va de la mano, que esto lo hablamos alguna vez en la vida moderna, va de la mano de la burbuja inmobiliaria, porque muchos de esos mm. promotores inmobiliarios que también tenían su dinero de aquella manera, pues una buena manera para, para lavar dinero o para que Hacienda sospeche cosas, es abrir un bar. Claro, claro. Eh, bueno, pues más o menos puedes manejar tú la caja que declaras, por la que, bueno, es igual. Eh, y <risa> otra buena manera de quitarte ese dinero o de blanquearlo no sé qué pues es traer actuaciones se puso de moda el monólogo y, y efectivamente se bajaba mucho por la zona de Murcia, Almería todo, casi todo el Levante que es donde también la burbuja inmobiliaria hizo estrago eh, pero hay, eh, hay que reconocer que sí que ayudó a que se estabilizase el género
4: sí. en un Yo momento creo que fue en el el público bueno, no tampoco los... estaba
2: educado en el género
4: bueno, independientemente de, de la burbuja y por las razones por las que se provocó que efectivamente creo que son esas creo que es la época desde el 2001 2002 hasta casi casi el 2010 podríamos mm -hmm. decir, 2012 son 10 años en los que yo puedo contar a gente que me pregunta por mi profesión, decir bueno, es que hubo una década en este país donde había un circuito de comedia, mm -hmm. ya no hablo de teatros, que ya se estaban empezando a abrir, a programar Sí, ahí costó un poco más. Eh, sí, costó un poquito más, o eran, en Madrid o eran muy famosos, o si no tenían que ser en ayuntamientos y en horarios un poco introspectivos. Pero había un circuito de comedia, de salas, uh -huh. que no tenían nada que envidiar a un teatro de, de, de mil. Bueno, que eran más pequeñas, pero es verdad claro. que... Eran unas salas que ya no eran bares, pero tampoco eran teatro. Eran salas que se estaban empezando a especializar. especializar y me acuerdo, sí. y me, nos podemos acordar de un montón que han durado muchísimo. Algunas de hecho todavía siguen, como el Paso en Talavera, como la Sala Ópera de Valencia, en Gijón, en Asturias. Había muchísimo en Murcia. Y, y, y yo creo que som, somos muy afortunados, más allá del boom, de, sino que po, hemos podido sí, vivir sí. un circuito de comedia donde había una media de... 50 o 60 salas buenas que programaban mm. todas las semanas y era un momento en el que si nos conocíamos los cómicos era por, es, por, 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 por ese vuelo de la mosca que hacíamos constantemente y lo más normal era que tú un jueves salieras de tu casa a hacer un bolo en Murcia y te enteraras de que el viernes había un compa, estaba yo que sé, o vaquero en el pueblo de al lado y... Y eso era, y era muy bonito. Yo me he tirado 10 años así, ¿eh?
2: Sí, sí. Y Pero además feliz, se pagaba bien, feliz. y se pagaba bien. pues Quiero decir que aunque no fueras famoso ni conocido, tus te 300 euritos... Te, te,
4: te hacías un nombre en el circuito de comedia. O sea, yo ya prácticamente estaba dentro del circuito cuando yo apenas había grabado un par de monólogos en Paramount Comedy. O sea, que a mí al final te hacías te hacías conocido de que si ibas a una sala, Albacete, por ejemplo, a la, a la Príncipe, creo que se llamaba, ¿no? Y, sí. y ibas y gustaba, pues el dueño te decía, pues te doy dos fechas más, eh, dentro de tres meses y dentro de seis. Y la gente que venía a verte era gente que te había visto en ese momento. Entonces, te ibas haciendo como famoso, pero por locales.
3: Y era, era un lujo Yo recuerdo una, una noche En Murcia eh, eh, Preguntarle a uno Al local donde yo iba a actuar Preguntarle ¿Cuántos cómicos hay esta noche Actuando en Murcia? Y decirme, en Murcia capital Ahora mismo Hay 14 cómicos O sea, había 14 salas Actuando a la vez Luego, claro, salías y empezabas a llamarte, pin, 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 y bueno, las noches se complicaban. Y no vamos a contar eso porque, porque ha habido noches muy difíciles. Menos yo que me iba a la cama enseguida. porque yo, sí, tú se me ir a eso. cenar. <risa> <risa> Comer costillas. <risa> Comer costillas. <risa> <risa> ¿Has hecho de
2: menos
1: a que que. que, <risa> que, que no me me daba de... costillas.
2: Y en aquel año de 2002, claro, yo empecé a salir eh, semanalmente en la noche con Fuentes, eh, con sí. un, un personaje que nos inventamos ahí, una especie de becario y tal y entonces me, me llamaron para actuar eh, de un es igual la provincia y cuando llegué al bar ponía eh, esta noche actuación no sé qué 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 con K y tal pues bueno, da igual a mí eso me no da igual como los escribían, y ponía debajo el de fuentes muy bien bueno
4: bueno 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 claro claro no sin decir sin decir nombres ni nada nosotros hemos pasado por, por programadores unos mejores que otros, pero claro, programadores que tenían que vestir, vestir la situación de decir mira, te van a pagar de puta madre, pero esto es una mierda, a ver cómo lo digo, nadie te conoce, y de, a mí me han llegado a presentar como actor de yo no sé qué película internacional, te estoy hablando de hace 12 años, ¿eh? <risa> incluso una vez me llegaron a presentar, y, y seguro que los dos estáis pensando en el mismo programador, pero no lo voy a decir, cosas como... Eh, esta noche del Club de la Comedia, que yo no había salido todavía en el Club de la Comedia, pero daba igual, o sea, todo el mundo... Del Club el Club de de la todo la comedia, el mundo había el, salido
3: en el Club de la Comedia.
4: Eh, Dani Rovira Malaño, el campeón nacional de comedia del año 2000, no sé qué, campeón nacional de comedia, pero sí si es que eso no existe. Pero era como que intentaba, cada cómico le, le engrosaba el currículum. Claro. currículo.
2: No, no, no hace falta decir el programador, como bien dices, pero puede que sea ese que decía: No, no, si yo tengo el permiso del Club de la Comedia para sí, utilizar y te ponía, el nombre.
4: Y te ponía, te ponía un folio aquí en la cara, firmado, no sé qué, y te lo quitaba. Pero claro, quitaba ese, ese, papel, ese papel era todo lo contrario: Era el burofax. Era el burofax <risa> era el del Club de la Comedia diciendo: Como sigas usando la, <risa> el logo y la música, te vamos a denunciar. Y te lo ponía en la cara: Mira, lo tengo aquí el permiso. Sí, sí, te lo sí. quitaba. No, pero bueno, al final... Si no, vamos a contar a nuestros nietos si no hubiéramos vivido esta década loca? ¿no? Sí, pero
3: estáis contando la parte más claro. guay, la parte más bonita... Tal, sí, claro, porque ha mucho que hay es. mucha gente que se quiere dedicar a la comedia y no queremos en nosotros... Que ¿no? vean la vida como es, que afronten las cosas. Antes lo he contado que, que había muchos bares también, que eh, lo que querían con tu presencia allí era una oportunidad para blanquear pasta... Uh -huh. eh, por eso era, por lo que te pagaban en ese sobrecito goloso Que tú te llevabas mal, mal está, mal está Pero lo hacíamos Y lo que menos les importaba era que tú actuaras al final Tú te dabas cuenta cuando llegabas a un sitio Que no les importaba nada O sea, sí, ya sí. tenemos aquí al cómico Ya podemos justificar que ha habido un espectáculo de comedia aquí Sale ahí, yo no voy a ni a quitar la música yo no voy ni a... Porque es que la gente, si le quito la música... tal O sea, nos hemos encontrado todo con situaciones sí, 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 sí. muy marcianas. Yo recuerdo una discoteca en Valencia, de estas discotecas que están en mitad de la nada, en la que estaba la gente, pues allí el, con el bacalao, pum, pum, pum. Y de repente el tío me dice, venga, apago la música y me actúas 20 minutitos. Y yo veía a la gente, la gente estaba abajo donde, donde se bailaba enloquecida completamente con el bacalao yo decía, pero ¿cómo voy a ponerme uh -huh. yo a hablar ahora delante de estos señores sí, sí. que le voy a molestar? ¿Cómo les vas a quitar la música si me van a pegar? No me pegaron, no me quisieron también te lo digo Claro, claro que pasaban las dos cosas, que al promotor
2: le daba igual y muchas veces al público también, o sea, también no le no daba en absoluto
4: Claro, había sitios, había sitios que, que obviamente veías que el, el dueño no tenía ningún interés en que la cosa funcionara pero aunque el, el interés del principio de algún local hubiera sido ese, es verdad que luego muchos locales fueron aprendiendo. Nosotros sí. íbamos aprendiendo, nos íbamos chivando trucos. Yo, por ejemplo, siempre decía, macho, aunque sea dos euros la entrada. Porque lo que no claro, puede pues ser es la la que la entrada sea gratis. Entonces, mm. claro, si tú no... Y, y claro, y si hay una pareja que ha quedado para tomar una cerveza y hablar de sus cosas claro, y de repente sí. no le han dicho nada en la puerta... Entonces eran como pequeñas cositas que íbamos un poco ahí forzando a... Y, y, y tío quedaron salas muy muy guapas donde se pagaba una entrada donde se invirtió en un escenario en una iluminación, donde había el hecho de que siempre pusieran la misma música que la gente asociara y, y desde aquí... Sí, la de los por... Blues Brothers
2: La de, la de, los, de los Blues, Blues. Brothers
4: <risas> la de los... O, o Benigil, O Benigil,
3: sí. Pues volvéis otra vez a la visión bonita, tal, y yo mi obligación es llevarlo a la ruina, llevarlo cuenta, a Cuenta, 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 ruina, cuenta, cuenta ruina. No, malvado, no, 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 no. Quiero que, quiero que nos contéis eh, 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 vosotros, vuestros bolos peores, los que, los que no olvidaréis nunca. El marronaco tengo en el tantos. que porque te encuentras algunos, nos encontramos todos con algunos muy, muy terribles, no sé, qué qué, a ver. Podríamos escribir un libro. A ver, a ver.
2: Yo, yo tengo no, unos cuantos, pero bueno, hay uno, sí, en esa zona de la que estamos hablando, eh, digamos que el, ya se me advirtió eh, cuando llegué allí, es que el dueño de esto es un italiano... Mm. Pues cosas de italiano que ya sabéis que tienden, la montaña, claro. sí, tienden a hacer unas bandas, en fin, bueno, la, la y musica. se actuaba primero en un local que él tenía unos kilómetros del otro y la misma noche hacías como dos locales, claro uno en la capital y otro a, a diez minutos, la costa, y, en la costa, exacto, y el de la costa todavía funcionó un poco porque la, era una especie de taberna irlandesa donde la gente estaba sentada y tal, pero el de la capital... Claro, estaba primero estaba anunciado a las 11. Creo que a la una y pico empezamos. La gente ya no estaba por oír chistes de que si le pego al perro con el mundo o con el ABC que tiene grapas. ¿sabes? La gente... Está otra cosa, especialmente el grupo de 10 legionarios que había... ¡Ah, qué Con uniforme, con uniforme, acompañados de sendas acompañantes. Sendas, Estaban disfrutando muchísimo de mi monólogo, monólogo que duró, yo tenía que actuar 25 minutos, pues creo que hice 7. ¡Ostras! Eh, porque ya cuando vi que algunos echaban echaba la mano al cinto y que, porque, claro, lo que decía Dani antes, ¿no? Vamos aprendiendo, una cosa que hay que aprender es también cómo contestar al que te molesta, ¿no? Cuando estás actuando. Hmm. Eh, yo, yo aprendí aquella noche cómo no hacerlo y creo que no es buena idea a lo mejor a un legionario con qué cuerpos cosas. del
3: estado a lo mejor eh, hay, que, ah. hay que callarse ¿no?
2: y total que me bajé del escenario me, y cobardemente me metí en el almacén del bar, le dije al señor por favor deme mi dinero y escólteme hasta el hotel
3: <risa> escólteme hasta Salamanca Uf, escólteme pues, hasta la cama y me deja usted tapado y se queda un rato
2: a, a, a todo esto el italiano no me quería pagar porque no había hecho el tiempo que estaba estipulado en fin fue todo ah.
4: muy, bueno, muy bueno y si son o, o algunas son hostiles porque se crean muchas hostiles cuando vas a, a actuar a un pueblo perdido nadie te conoce no hay interés ninguno y lo que tú dices que qué claro te puedes empezar a meter con uno yo siempre ya al principio claro vas aprendiendo yo ya solo me meto con el que me está interrumpiendo pero aún así no iré a poner la de huello hasta que no vea que toda la sala está de mi parte, sí, que es claro, súper importante. Claro, claro, porque puedes caerle mal a la peña o de repente uh, está todo el mundo en contra tuya y es muy peligroso. Pero luego te encuentras también ya no solo situaciones hostiles, sino situaciones absurdas. A mí me ha llegado a pasar, pues, igual que había una burbuja inmobiliaria, también verá que los ayuntamientos, en esa época también sí. los ayuntamientos, a, la, a, a poco que fuera un santo destacado, te celebraban monólogos,
3: castillo seguida. inflable
4: y... Claro, porque iban construyendo
3: con la burbuja, mm. iban construyendo también esos teatros desmedidos. Claro. El pueblo entero cabe dentro del teatro y Esas todavía tienen multilusos. que llamar al, de, al mm. del pueblo de al lado y tal, claro. porque había como subvenciones y cosas claro. para, para ayudar a eso y había, había unos teatros donde cabían pues eso, los sabadeños de canto. Claro,
4: bueno, nada más que tenías que ver, yo qué sé, el auditorio este enorme que hay en Zaragoza cuando se hizo la expo de, del agua, o sea, que yo me recuerdo que fui hace años con Xavi Franquesa y Leo Harlen y fuimos a esa sala y creo que fuimos de los primeritos que actuamos allí después de la, de la expo, este, y era un pedazo de, 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 de sala de como de mil personas, una vez no, aquí se, de vez en cuando se hace ópera, ópera en... Pero en Zaragoza es una cosa que sí, que se fila claro, mucho. Raro, no sé. eh. En fin, allí me pasó también Guadalajara, Ay, pues Dios. contratado por un ayuntamiento, de repente hay un anfiteatro en Guadalajara, al aire libre, y el ayuntamiento por pues, las fiestas de no sé qué. Y de llegar allí, estar todo montado, yo va a actuar en la parte de abajo del anfiteatro, y luego como, como escalones hacia arriba, y arriba había una terracita, y había dos matrimonios como a 150 metros comiendo. Y me dice, venga, empieza. Y digo, pero sí, que no hay nadie. O sea, lo que no hay nadie en un anfiteatro enorme eh, nadie digo pero cómo, hombre empieza y ya se va uniendo la gente o sea de verdad que los que hacemos monólogos sabemos que es que no tenemos el feedback de otra cosa que no sea el público porque esto le pasa a Amaral y entre Eva y Juan pues se dan un poco el feedback ¿no? pero al, al no haber nada, yo me tuve que tomar esa actuación como un ensayo un ensayo claro, pagado claro, claro. claro porque yo de aquella vivía en Granada digo tampoco me he pegado aquí la paliza hasta llegar a Guadalajara era una época donde decía mira yo quiero cobrar porque eso me pasa hoy, y digo, pues ahí te queda, pues no cobro, pues no cobro. Pero yo no me pongo a, a este ejercicio mamotrético de, de, de pereza y de vergüenza. Es decir, claro. y te pones a hablar a la nada. Los niños luego bajaron a la parte de abajo, cuatro niños correteando. Eso, eso, eso lo hemos vivido nosotros, eso y lo hemos vivido es, todos, claro, sí, 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 es así, es así. con, con los... una Nori al lado, los coches
2: de choque, hombre, el... o en
4: una carpa y al lado suena Shakira y al otro lado suena Andiluca y tú y tienes que estar gritando porque son <risa> las 2 de la mañana en la feria de un pueblo de,
3: de <risa> o Córdoba. Te, o te, te paraban el monólogo porque iban a sortear un lomo. Sí, sí. Un momento, Un, eso me ha pasado. Sí, sí, un sí, momento, sí. y tú estabas allí diciendo, claro. y las madres, porque entonces, la ma un momento, un momento que es que ha llegado claro, la claro. hora del lomo. Y de realmente, claro, muerto, empezaba el lomo, el lomo. Claro. Y tú decías, están muertos por mí. O sea, claro. solo, solo, solo sobro yo en esta fiesta. O barra madre libre, ¿no?
4: Venga, barra libre. Y estás en mitad de, un, claro, de, un, claro. de, una, premi de una premisa, ¿no? Y dices,
3: bueno, pues, planteando una premisa.
2: Claro, que una cosa llevó a la otra, porque esa mmm, burbuja inmobiliaria, por supuesto, también afectaba a los pueblos, a las ciudades, y cualquier pueblo de más de mil habitantes quería su sala multiuso, su teatrito, claro. y si el pueblo de al lado ha hecho una de 500, tú hazme una aquí de 600%. Entonces. Sí, entonces, claro, pues así está España, que una ardilla podría recorrerla de norte a sur saltando de salas multiusos y de salas multiusos, de rotonda en
4: rotonda. O de cómicos que no llegaron, en cómicos que no llegaron.
3: También. ¡Ay, qué bonitos recuerdos, de Ay. verdad! Bueno, yo creo que... Bueno. Que, ah, no, vamos, a, vamos al año 2002, ¿no? Porque, pues tirar, y... claro, esto puede ser ya la reunión de los abuelos contándola. No, es estamos de la ¿Qué pasa? Sí. Que este, este programa se está empezando
4: a convertir en que charla con el invitado y al final no se habla. El, el, claro, el... es, es que con ya... Flo
3: y Flo empezó a hablar de la mili y, y casi que no hablamos y... del. Y no hablamos del, del año, del año pues. por eso. Yo creo que mm. ya vamos a meternos con el año 2002. Así que, eh, Daniel Roira, te pediría que anunciase, que pusieses tu voz nasal, bueno, que supuesto. ya se ha convertido en un mito en de este programa 40. para preparar eh, para presentar, perdón, el año 2002. Adelante, Daniel Rovira, con tu presentación.
1: Gracias a estos mil seres que seguían nuestro movimiento en defensa de la civilización y gracias a todos los que realizan esto where to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our and Viva España. El Año 2002
4: es considerado el segundo año del milenio. Para aquellos amantes de la numerología y la cabalística decir que el 2002 es como el 1991. Pero existió un día en el que eran las 20:02 del 20 del 02 del 2002. Ha sido la mayor combinación palindrómica. De una fecha y con su hora… Palindrómica de
2: números, ¿eh?
4: ¡Palindrómica de números! Y luego están los capicús de letra. Eso Hace 470 años que no pasaba algo así y ya no volverá a pasar hasta dentro de 112 años. O sea, eso Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque también estamos hablando del año del caballo, según los chinos. Ese año… Eh, <ríe> lo más importante es que lo borda, a destacar es… Hay una el carta para ti. caballo, tí.
2: perdona, según los chinos y algunos músicos. Pero les perdona, así que…
4: No sé si Antonio Vega seguía vivo de aquello. <risa> Hay una carta para ti, de Isabel Gemio. Creo que ha sido el programa que ha revolucionado, ha revolucionado el año 2002, dejando, dejando en segundo lugar eh, acontecimientos como, por ejemplo, lo del Prestige, que fue una cosa pues, que apenas se habló. Y eso sí, fue el año de la consternación nacional. ...cuando nos invadieron...
3: ...el Perejil. Un grupo de militares marroquíes ha tomado con dos tiendas de campaña y dos banderas... ...la isla de Perejil, un pequeño montículo de soberanía española... ...deshabitado y situado muy
0: cerca de Ceuta.
3: Había una bandera, en principio una bandera marroquí, luego se comprobaron que fueron dos... ...y que se había plantado allí una, una tienda de campaña.
1: El gobierno español reacciona reforzando la seguridad... Despliega fragatas, corbetas, patrulleras y destacamentos en la zona del Estrecho y de los territorios españoles del
3: norte de África y Canarias.
4: Es imprescindible volver al statu quo anterior a la
3: ocupación de la isla. Los marroquíes son detenidos y llevados a Ceuta. Militarmente hablando, estábamos pues ante un claro supuesto de legítima defensa.
0: Perejil volverá a ser un islote deshabitado.
4: Uf. vaya vaya acontecimiento vaya. bélico Uf, acordáis de lo dio. de perejil que nadie sabía ni que allí había perejil <risa> nadie sabía que eso existía y se crea un conflicto bélico con Marruecos porque sí. se plantan allí
3: cuatro cuatro chulapos marroquíes <risa> cuatro y, ¿no? señores que iban de camping eh, que dijeron pues esa, eh, eso estaba para nosotros porque ahí podemos hacer barbacoa y todo porque no van a mirar y de repente eh, tenemos uno de, de los conflictos bélicos que últimamente más, más intensos que hemos vivido las Malvinas ¿no?
2: de española las sí, Malvinas sí sí
3: sí pero vamos
2: pero,
4: hombre, yo he leído que es el primer conflicto armado del siglo XXI Hostia, conflicto de... armado no sé si en España claro. o...
2: Pero, que esto volvemos, nos pilla con Aznar al frente y, y le dice a Trillo, que era entonces... Eh, creo que era Trillo, ¿no? El, el ministro de Defensa. El yo trillo, no Cargale, te no, ¿sí? No, sí, sí, sí yo, seguro, seguro. Sí.
4: Yo no te digo Trillo, por no... <risa> es que me acuerdo de una
2: comparecencia de Trillo como muy muy en, en, en tono bélico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí Ayer sí. a las 5 de la mañana, con viento del este, nuestras tropas reconquistaron el
4: islote de Perejil. ¿no? ¿Qué la es Perejil, de por favor? ¿Qué es no llega ni a la superficie de un campo de fútbol creo no es una cosa muy sí, mía había cabras ahí claro esto al ser el podcast no. que, me, que, que menos nos preparamos sí. nosotros ponemos noticias y luego decimos y, eso? ¿Y qué fue de eso pero la, la gente tiene unos googles que, que dan gloria a verlos hombre, o sea, ahí hombre. lo buscan
3: ellos y, y ya. Ah, yo
4: recuerdo yo recuerdo que de, de que en esos, en esos meses de conflicto yo and, yo era verano yo andaba en Italia yo andaba por ahí haciendo el hippie por ahí y, tío, y no sé quién me dijo, oye, ¿qué está pasando en España? Perejil, el perejil. Y, el, y los diarios italianos eran la risa: es decir, os han invadido un, un trozo de, de, de islote y estáis montando un pollo, pero es que fue el ejército. Bueno, por favor, para que el ministro se, se pronuncie.
2: Imagínate. Eso. sí, no, no, aquello fue, claro, fue un conflicto eh, bélico eh, ridículo, absolutamente ridículo. A ver, la tensión con Marruecos pues siempre está ahí porque claro es el vecino de abajo es otro continente somos la puerta de entrada todo lo que quieras pero a Aznar le venía un poquito bien también eh, sacar un poco la bandera y, el jaleito y, claro. y, y el prietar las filas ¿no? y así sobre todo estas cosas sirven mucho para para desviar la atención de lo que sea o
4: para... hombre porque estamos a, estamos a las puertas también de de la que se lió luego en el 2003 con Irak o sea igual igual a Exacto. lo mejor el amigo estaba empezando a a enseñar un poco de músculo militar y decir, Estaba Vamos en el tener...
3: precalentamiento, ¿tú crees que se lo veía venir y iba diciendo Bueno, me...
4: Andar siempre fue muy
2: devoto claro, de Bush en la época y él quería que España tuviese un poco la mirada más hacia el Atlántico eh, que hacia el Mediterráneo ¿no? Eso, él, en su cabeza sostenía que España siempre en los conflictos mundiales se había inhibido y que nunca había estado en el lado correcto yo creo que con gran acierto, por otra parte. Eh, pero él quería, pues, como demostró luego con la guerra de Irak, que, que eso acoge que la, foto, la, foto, la foto famosa del trío de las Azores. Ay, por favor. Con Tony Blair, George Bush y Aznar bendiciendo una guerra absurda. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Todos
4: sabemos también que Saddam Hussein tiene armas químicas. El dictador iraquí y sus armas de destrucción masiva son una amenaza para la seguridad de las naciones libres.
3: Suya es estrictamente la responsabilidad. Annar con el pelo con el pelo muy loco. El, el, muy loco. El, el, yo mm. lo que recuerdo sobre todo es el pelo de Annar eh, meciéndose al viento, eh, mm -hmm. todos muy bien, muy, muy colocado, la verdad es que todo pues, muy guapo. Y, mm. y, y ese pelo eh, revolucionario, ese pelo... pelo rebelde. Ese, ese perro pelo venezolano ese, que no quería chavista. quedarse en el sitio donde se tenía que quedar. Sí, sí, sí.
4: Ese pelo azoriano, ¿no? De, que le azotaba sí, la, sí. La, 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 las Azores. Claro, vaya. Vaya. Claro. Y, luego, y luego el papel de, del portugués, que ya es... Pues si sí, pues sí, ya uno era un mierda, imagínate el portugués que es el que <risa> ha puesto la casa. Claro, el portugués dijo, aquí, <risa> me, pero
3: es, a mí no me metáis, ¿no? Claro, bueno, fue como, oye, si, si pongo la casa, me invitáis a la fiesta, así un poco eso, ¿no? Pero bueno, oye, antes no he contado que, que es verdad que yo cuando hemos empezado a, bueno, a preparar, iba a decir como si esto lo preparáramos, a mirar un poco Wikipedia, qué había pasado en el 2002, yo no me acordaba del, ero, del euro, me parece como muy cerca el 2002. Y, 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 y bueno, no. yo creo que fue en el, en el, a partir
4: del, dos, no sé si fue en el 99, en el 2000, que se empezó a hacer ese programa en Telecinco creo que fue Paula Vázquez que mm -hmm. era un programa que hablaba del euro claro. no el euromillón, euromillón y que para que la gente se fuera familiarizando y hacían como mucho mm -hmm. concurso de, ¿no? de, de pasar de euros a y se hacía aquel sorteo por bueno y salían Pero... los anuncios de
3: los García os acordáis de los García los García claro
1: ¿Y yo qué? ¡Oh! ¿Eh?
4: Tres euros que son... No Vamos a leer, o sea, multiplico, me llevo de oli, lo pongo ya... 500 pesetas.
0: ¿Por qué no sabéis lo que estaba de oferta? Un euro el kilo.
1: Vosotros no habéis usado céntimos, pero en mis tiempos...
3: Pero una familia de... de, de de plastelina y te iban contando cosas, pues el euro, pues vamos a cambiar, tal.
2: Y hubo y surgió una industria también que era la de las calculadoras. Eh, las calculadoras de euro.
3: ¿Eso, las ¿La calculadoras calculadora de euro? Tuvieron ese años y, mira, alguien se forraría
4: con aquello. Sí, yo creo que creo que Exacto. fue a lo largo del 2001 que se fue implantando el euro, pero como que llegaron a convivir las dos monedas durante sí. meses, ¿no? Y luego sí. te daban como un plazo, lo típico. Pues hasta tal año… Hasta marzo cam... creo que fue. Sí, hasta pueden, marzo puedes...
2: podías cambiar.
4: Podías y cambiar. Sí. Y luego pesetas, pasó… Sí. ¿sí? Pasó. Hubo un momento donde eh, no sé si os acordáis que cuando empezaron a, a rular con el euro las monedas empezaron a darle alergia a mucha peña.
3: Así, ¿Ah, ah, pues no, no me acuerdo de eso.
4: Sí, 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 sí. Creo que tuvieron que cambiar. No sé si fueron las de euro y dos euros, pero creo o, o las de o las de cobre o algo así. Hubo un momento donde tuvieron que cambiar un poco lo que viene siendo la posología del material, porque la peña le daba que te dé alergia al dinero, ¿eh? Yo sí, me acuerdo... Sí, excepto,
2: los, excepto los billetes de 500, que eso no...
3: No, eso no, no provocaba pero... nada. Yo, yo me acuerdo de, de la noche de nochevieja del paso del 2001 al 2002, es decir, cuando ya los bancos, a partir de las 12, tenían en los cajeros automáticos, tenían euros, las colas tremendas de gente para ser los primeros en sacar el euro. Porque hay gente que quiere ser el primero de cosas muy, muy ridículas. Y la gente sí. se cogió, en vez de irse a un cotillón, que era lo que se llevaba en aquella época, los cotillones estos gigantescos de, de Nochevieja, que ibas allí, te pasabas una noche muy loca con barra muy libre tío. y te podías tomar a lo mejor media copa eh, haciendo colas durante toda la noche para conseguir llegar a la barra. Era una maravilla que no sé por qué no se mantiene. No sé por qué no triunfó sí. y te cobraban de repente 8000 pelas por una no. noche y te, han, te decían, 8000 pelas por un cubata me renta. Me parece bien porque me han dado cotillón y, y chocolate malote a las 6 de la mañana.
4: Y el traje prestado de tu padre que le quedaba <risa> mejor... A, a un desgraciado de la calle que traje que <risa> a ti porque tu padre tu es padre <risa> de trabajar en el campo entonces tienes espaldillo sí. con ese traje ¿Y iba, con esa iba, cara iba. llena de acné como diciendo... que
2: eran fantásticos porque además con mucha suerte a lo mejor también te perdían el abrigo en el ropero
3: Hombre, <risa> por supuesto <risa> hombre. La por última supuesto. cola que hacías de la noche era ya a las seis y media con, con las manchas de chocolate ya en el traje de tu padre eh, eh, para esperar a ver si te tenías suertecita y recuperabas el abrigo y con eso te ibas a las ocho y media destemplado a tu casa y decía Pues no puede salir malo el año, si es que, si es que lo he gozado muy fuerte. La verdad es que... No me quiero, viene otra
4: vez. Digo, para, bordar ya, para terminar de bordar la noche solo me falta vomitar delante de mi madre y que me cruce la cara. <risa>
3: y así podemos ponerle un lacito al 1 de enero. <risa> y acostarme hasta el 31 de diciembre ya. Porque yo ya no quiero, no quiero saber nada más de este año. Oye, en ese año también, es que claro... Eh, eh, Aznar es que hizo, cosa, es que hizo cosas sí. que, claro, recordamos muy muy, muy fuerte. Sí. Fue el año sí. también de la boda de la hija de Aznar en el Escorial. No. O sea,
2: pues, sí, esa También, Fue una boda de Estado, prácticamente. No. Sí. Fue una boda de Estado mundo? que es curioso porque si tú vas viendo ahora las fotos de quién fue ahí, es raro el que no está en la cárcel.
4: Claro. Tú claro. coges esa foto y hay muchas desapareció como en Regreso al Futuro. Pero en vez de muertos <risa> está traen... borrando, ¿no? Estar entre rejas, eh. Madre ¿Cómo? mía, esa boda. ¿A ti, a ti te invitaron? ¿Qué qué?
2: No, todavía no. Todavía no era. Yo no tenía yo el estatus para. No para, tenías tú. Así. Ahora todavía no era tan importante. Sí, a pero ya no es Pero aquella boda que aparte que fue muy cómica y que nos dejó momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, el que era el entrenador personal de Aznar, el que, que murió hace poco. Y murió hace poco. Ah, sí. Pues hizo el paseillo delante de los fotógrafos. Y que como era un tío muy, muy extrovertido, y iba a muchas entrevistas, y era muy locuaz y tal, y dije, haz algo, haz algo para los fotógrafos. Y efectivamente hizo el pino. Entonces, ¿Oh? A un tío de 50 y pico años, con frac, pasando <risa> por el escorial. Y dije, vale, pues hago aquí el pino. Y esa yo hice el, está por ahí.
4: Yo hice el pino en la boda de la hija de Arnaz.
3: Pues claro, que es que eso ya, eso, eso ya es un epitafio, las cosas como son. Ya está, así no, pero, pero esa boda
2: creo... también dio lugar a uno de los mejores espectáculos creo que ha hecho Animalario, que es la compañía de, de teatro de Alberto San Juan y Muli Toledo. Entonces hicieron el banquete de la boda de la hija de Aznar, creo que se llamaba, o algo así. Está en YouTube.
4: Una obra de teatro.
2: Y, una obra de teatro que ellos eh, montaron en un salón de banquetes de Madrid, un salón de banquetes, no me acuerdo cuál era, del barrio Salamanca, uno de estos famosos, mm. entonces solo entraban 30 o 40 personas por función. Eh, en esa obra estaba también Javier Gutiérrez. Ahora, y, ahora vendría
4: muy bien una obra así.
2: Claro que sí. Y tiene momentazos esa, esa, ese, ese montaje, es extraordinario.
3: Hay más bodas importantes ese año, ¿eh? Porque claro, la ¿Te se comió te todo. Por, te, te estás Lo tirando estoy tirando por, la... por el Arturo. corazoneo, Lo estoy tirando por el corazoneo. Me parece Arturo, que este pero, año... Pero, pero, este Marías. año se casaron... Se casó gente, para mí, muy principal. Se casó... <risa> Jesús este es muy Lindo principal. Brique, muy principal. Jesús Luis de Ubrique con La Campanario. ¿La en Esteban? Ah, con, campanario, ah, con, no, con La Campanario. No, con La Campanario. Vale, vale. Y se casó Sara Montiel con Tony Fernández. ¿Os acordáis de aquello? Oh, el cubano. Ese señor cubano que apareció y de Tony repente. Tony Fernández, es,
4: que era enorme. Era muy grande, mm, pero muy claro. Grande. Pero Sara Montiel ya en el 2002 ya era una señora mayor,
3: ¿no? Bueno, era una señora mayor sí, y con sí. Fernández, bueno, un muchachito más jovencito y… Ah, y con esto no queremos decir nada. No decimos nada y, y, y de ahí sale una de las frases que yo más veces he repetido en mi vida, que yo más veces ¿Eh? he usado… Y es en el momento en el que, claro, a Sara Montiel y a Toni Fernández la están persiguiendo los, eh, los, los, los reporteros para sacarles a toda hora tal. Hay un momento de acoso, de agobio, en el que Sara Montiel dice esta frase. ¿Cómo
0: estás?
3: Hola, yo bien. Hola, tranquilos. La no
0: maternidad tampoco es el plan. Tiempo, hay, ¿Para ¿para ¿qué es la estación? Tranquilos.
1: ¿Pero Hola. qué pasa? Hola. No bueno, bueno. ¿Pero, ¿Pero qué va? ¿Pero qué pasa?
0: ¿Pero qué invento es esto?
4: Pero qué invento es esto?
3: Pero qué invento es esto? Ha sido, pero se, refería, se refería a la situación. A la a situación, situación había un agobio y entonces dijo, pero qué es esto, pero qué invento es esto? Y yo desde entonces lo he utilizado para cualquier situación de caos. Me parece que no hay manor, me, mejor manera. O sea, yo lo he dejado con parejas diciendo, lo dejo porque qué invento es esto. Me ha valido para todo en la vida. Lo he conocido. Absolutamente como Odín, en la vida. No.
0: Mire, hey, incluso... Pero... Le voy a una
3: multa, hombre. Pero qué invento es esto. Pero qué invento es esto. Ostras. Te la quitan. Y a lo mejor
4: no sé. Estás en una reunión y se te, se te escapa un pedete. Pero qué invento. Podría es esto? estar bien. Pero qué claro. invento
3: es esto. Se me escapa un invento, puedes decir también, si quieres. Estoy haciendo inventario <risa> Inventario de gas Lo que sea Pero de verdad que a mí me flipó muchísimo Esa, esa frase y la, la llevo Bueno, pues la, la llevo a muerte ¿Qué más cosas pasaron? Sí, sí, sí. Que, que,
4: que, que ella lo dijera ya a, en el 2002 Cuando ella habría pasado por todos los carruseles de paparazzi Y de situaciones de presión. De repente ese día, ese día
3: cayó en la cuenta así, ¿qué, ¿Qué invento es? Es que claro,
2: ella misma cuenta se, 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 se dio de... O sea, sí, sí, atiende, sí, sí. que igual es un montaje, igual no es por amor.
3: Que igual no es por la red. Es que es la época loca <risas> también, y por eso lo estoy tirando por ahí, del tema de la prensa del corazón. Es el momento de... Sí, el, el momento tomate, tómbola, ¿no? también Claro, tómbola, el tomate, o sea, era cuando ya la prensa del corazón va a machete en todas las televisiones, a todas horas. Hay programas de corazón persiguiendo a los famosos, gente jugándose la vida tanto famosos como paparazzis para sacar una foto, unas imágenes un tal. Sí, yo creo que el, el, el momento burbuja inmobiliaria
4: de, de la prensa rosa o de, o de los programas de prensa rosa es en el momento en el que se empiezan a hacer famosos la gente que, que por sí mismo no tiene... No tiene mérito de serlo, ¿no? Ahí Me refiero ahí. a en el, exacto, mo el momento exacto. en el que... Igual igual eso ya empezó hace ya más tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que hablamos, ¿no? De la campanario. Todo el mundo conoce a la campanario, pero al final es uh -huh. gente famosa porque ha pasado o por la vida de tal o de cual. Incluso ya... Claro. Esos mismos ya crean sus propias generaciones, ¿no? Que a mí me parece Exacto. fascinante. Claro, ya hay, pasamos yo, de
2: Isabel Preisler o de Sara Montiel o de gente que era famosa. Por, bueno, el caso de Isabel Preisler igual no
4: es. Bueno, igual no es el sí, más. Igual. Pero una, yo que sé, una Lola Flores o un sí, sí, cualquiera
3: sí, sí, persona sí. Que, que sea conocida, popular. El famoso de fama, el famoso que es famoso por su fama. O sea, eh, claro. eh, nada más. El famoso claro. que sea. Nuria, Nuria Bermúdez, mismo, ¿os
2: acordáis? Sí. Nuria Bermúdez, por ejemplo, sí. ese tipo de gente. Que, ¿no?
3: Claro, empieza, que no,
4: empieza porque... a surgir eso. ¿Qué más rima. cosas hay en el 2012? Oye, a nivel, a nivel, bueno, a nivel de cine eh, es un año de locura. Es un año de. Joder, bueno, estuvimos hablando hace poco con, con Diego San José, que eligió un año sí. anterior, entonces empezamos a hablar de un anillo, pero para mí se estrenó para mí, la mejor película de la, de la trilogía El Señor del Anillo, que son las dos torres. ¡Las dos torres!
3: Oh, oh, oh. Yo no
4: sé qué es este tipo de cine. ¿Cómo le va? ¿Cómo le viene? ¿Cómo le baila? Miedo le tengo.
2: tengo? Voy a aprovechar para ir
3: al baño. Por, por sí. <risa> pues, pues saluda a Diego San José. Perdona, que se ve que... es que cada invitado que viene a este programa viene a, a insultar a mi cine, porque ese año se estrena también el Spider-Man de San Remi O sea, uh, maravilla!
2: El Spider-Man de San Remi es el primero. El, el primero, el, el primero,
3: el primero. Será, será mira, esa me gustó. Esa ¡Ostras! me gustó. Ahí mira, no te voy a trolear. Esa me mira. Sí. Mira. ¿Y qué más, sí, sí. más películas oh, Bueno, mira. se estrenó se, Señales de Shyamalan con oh, Meliso, un visor, en la cabeza. En, Gibson y Joaquín Fenix, ¿verdad? Joaquín Fennis, ahí los dos
4: con el caperuzo sí, sí. De,
3: de papel de plata oh, la Pero, qué, pero
4: qué, qué buena película Pues igual igual fue de las primeras que yo vi de Shyamalan Shyamalan cuando empezó a rodar en su vida bueno, así. En el,
3: con, el, con el Sexto Sentido Pues uno, unos cuantos años ah, ah, pues igual no Igual, igual Señales la vi después Lleva la, razón. la vería después, yo creo Guns of New York también se estrena de Scorsese, se estrena Atrápame si puedes de Spielberg. que este año. Se estrena el, el Pianista de Roman Polacki, por
4: favor. Eh, qué alegría de película, ¿eh? No te da ni un, no te da ni un segundo de, de vida. decir, venga, dos minutos de él. El... No, 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 no. O sea, no. Yo me la cuelgo o sea, Me la lo pasé pongo, muy mal.
3: Yo me la pongo en casa y cuelgo farolillos en, la, en el techo para el contraste, ah. buscando el contraste. Vale, no, yo Luego, cuando estoy mal
4: me, me veo el
3: pianista y digo todavía hecho albero en el suelo y, y pongo unos farolillos. Y la verdad es que, bueno, pues eso, cuando me estoy agobiando mucho con la película, pues la miro cara a cara, que es la primera. Y, y, <risa> a ver. y de cine español que, que se estrena, por ejemplo, Hable con ella también.
4: Bueno, hable con ella, pero hable que, que, para, ella que para gana, el gana el Oscar. ¿Qué gana, qué gana, pero, que gana, hostia, que no es moco de pavo. Y tenemos también Los Lunes al
3: Sol. Los lunes al sol también se estrena y el viaje de Carol. ¡Ostras! El ¿Es de ese de año? Es de ese año también el viaje de Carol, por cierto. ¿En serio? Tengo una amiga.
0: <risa> yo tengo una amiga.
1: No
3: sé, hijo de puta? Tengo una amiga y la voy a llamar. La amiga es. ¿En serio vas a tener la poca? La protagonista del viaje de Carol y yo. A ver, voy a ver si me lo coge. Voy a ver si me lo coge. Eh, a ver, pues. ¿A qué está sonando? Está a ver, si vamos a hablar del viaje de carga, habrá que llamar. Tengo una amiga, pues voy a aprovechar, ¿no? Hombre, sí, porque a lo mejor pero Adrián por Brody. Favor,
0: ¿Arturo González Campos.
3: Clara Lago, ¿cómo
0: estás, Clara Lago? Qué Anda. Plana, pero vosotros no estabais grabando un
3: podcast. Estamos grabando un podcast y es que estamos hablando del año 2002. Estamos con Keke y con Dani Rovira. Son gente que. Sí, sí, soy, soy de, estoy con
0: vosotros.
3: Estás ahora mismo con nosotros eh, eh, en, en directo. Son gente que seguramente te sonará por los nombres, clara. Y sobre sí, todo yo. ¿Qué qué me suena
0: el otro?
3: ¿Qué qué? El otro no.
0: El otro no
3: El otro es un chavalito, bueno, pues que... Pues, Cómo se presta eh, a, la, a la chanza, ¿eh? Cómo entra, ¿eh? Cómo entra, como entra al jadeíto. Cómo le ¿Eh? gusta entrar al jaleito eh, Clara Pero solo
0: te puedo escuchar a ti, ¿no? No digo el resto
3: Solo me escuchas a mí Y no necesitas más, Clara Porque yo lo que no, quiero no, es que me... Más eso, ahí
0: es verdad
3: Claro, hombre tengo, <risa> Tienes
0: la voz llena de
3: razón <risa> Tengo es verdad tengo, tengo ahora mismo más dientes de razón de lo normal Tengo 35 dientes Soy el puma Ahora mismo eh, Clara Quiero que me cuentes cómo fue Ese momento en el que te llamaron Para, bueno ¿Es tu primera película, El viaje de Carol, Clara?
0: El viaje de Carol fue mi segunda peli, pero fue como mi primer prota y mi primera sensación de rodaje, lo que yo llamo el efecto campamento y el efecto burbuja, así como bien, ¿sabes? Porque la primera peli que rodé, la rodé en Madrid, tenía pocas sesiones y el viaje de Carol ya fue a, a todo lo que da, o sea, dos meses me estuve fuera y pues esa sensación de convivencia con todo el equipo y tal, pero pero no me llamaron así como de hola, ¿qué tal quieres hacer esta película? Mm. Sino que esto en realidad fue todo un proceso porque yo vi el anuncio de que Imanol Uribe buscaba... Es que me acuerdo que lo vi en el periódico. Hicieron un artículo y salía una foto de Imanol con mm. Juanjo y con una niña rubia, y entonces yo lo vi como de lo Uribe, eh, busca la protagonista de, de su nueva película, una niña y tal, y como le dije, o sea, por favor, y de repente le dije, tiene que ser eh, rubia, ojos azules, eh, hablar perfecto inglés, y fue como de venga hasta luego, o sea, así si de una vez, porque yo además en ese momento no hablaba nada de inglés.
3: Y los ojos todavía no los tenías tan azules como has acabado teniéndolos, ¿no? Una
0: pinta de, de, de gitana. Entonces, eh, pues nada, no me olvidé. Y de repente me llamaron como de no, no, que quieren? Porque esto y fueron no sé, semanas después. siguen buscando, no sé qué, y que, y que quieren verte. Y entonces hice una primera prueba con Juanjo y tal. Y después recuerdo que me, me llamaron para que fuese a, a, a conocer a Imanol porque no estuvo en la prueba. Y entonces él me miraba al otro lado de, de, la, de la mesa. Me miraba y me miraba y me dijo, que eres muy española. <risa> <risa> me
3: dice,
0: pero a mí da igual, me pone una me de rubio, le dije, me tiño de rubio y me, y me pones lentillas azules. Claro. O sea, yo con 11 años. Y entonces me dijo, no, pero te voy a cortar el pelo. Uh -huh. Ah, amigo. Y ahí pues yo pues tuve mi primer trauma infantil.
3: Porque te cortaron el pelo y lo pasaste regular con eso, Clara ah, joder, Porque tú con el pelo cortado a lo mejor eres un rato mojado, Clara <risa>
0: A lo mejor tengo toda la pinta de, de champiñón eh, fue, muy duro. fue muy duro, todo esto <risa> Porque era súper presumida, tenía una melena tan morena, negra O sea, hasta el ombligo Y, y me cortaron el pelo pues como si en la peli, como un, como un chico y además mal
3: Mal, 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 no, mal. no está no está bien. Tú, tú, tú eres de presencia bonita, pero la verdad es que en esa película, pues, no no, 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 te ayudó, no te ayudó nada a las cosas como son, Clara. Ya lo podemos hablar claramente, Clara. A la carita te lo digo, Clara, en esa película no estás bonita, Clara. Ya está, eres un chihuahua empapado. No, 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 no estás bonita. Está muy bien, está... pero es verdad, eres un, un, gato, un gato egipcio. Entonces.
0: Vale, pues yo te voy a tener que decir, Arturo, que mm, me parece muy bien que hayas perdido todo el peso que has perdido o sea, sí. fenomenal, pero que lo hayas hecho cazando Pokémon, te tengo que decir, me parece, o sea, una soplapollez. <risa> bien, bien
2: ahí, ahí troleando. Bien ahí. ahí. <risa> Alguien tenía que decirlo.
0: <risa> puto favor. De dejar correr con la gente normal, de apuntarte un tiro
3: gimnasio y tonificar. Pero escúchame, Clara, ¿qué más dará? ¿Qué más dará? ¿Qué más dará? Que vaya eh, eh, con unos cascos y el traje fosforito, o como vas tú, en la bicicletita ahí haciendo el moña y tal, a que vayas a cazar, a cazar un charizar. Perdóname. No, no,
0: cuidado, haciendo el moña no es ¿eh? que vamos, que la lore viene y te, y te pega un guantazo. Que
3: te a mí me agota muchísimo Yo te veo, te veo los directos Y, y cuando y a mitad del directo Me como un croissant eh, Clara, las cosas como son a, a mí me agota muchísimo verte Que el
0: viaje de claro, Estás muy bien y tal, pero cuando
3: vamos a hablar de Friends Tú y yo Friends, ¿verdad? Ostras ¿Es verdad? Tenemos que organizar el Ella... campeonato sí. Internacional de Friends Yo me apunto, ¿eh? yo me apunto a eso también Ella es campeona del mundo ¿eh? Ojo, que, que, que dice que se apunta ¿En serio? ¿Que qué se
0: apunta? ¿Que qué es Friki de Friends?
3: ¿Que qué dice que sí, es sí, Friki sí. de Friends? Entonces estaríamos Raúl Gómez, Clara Lago y qué en el campeonato. Bueno,
0: bueno, bueno. Esto, esto, está, vale. esto está tomando ya… Ah, hay que
4: montarlo. Eh, yo tengo que avisar. Creo que ha visto más de 50 o 60 veces todas las temporadas. ¿Ha visto más de
3: 50 o 60 veces sí. todas no las gana. temporadas, eh, Clara?
0: Probablemente. O sea, no las has contado, pero tú hacías la idea de que yo llevo viendo Friends, pues no sé, desde los ocho años. En ¿Tiene puesto. ¿Tiene
3: puesto? Cuando le creció puesto. el pelo, se puso a ver Fred. Tiene vale. Puesto. <risa> vale, ¿qué dice?
0: Mi primer trauma y mi primera forma de superar trauma fue bien lo
3: que ¿Qué dice? A mí no me gana. Con 50 o 60 no, no, no. veces por temporada, no. a mí no me Ostras, gana. Hay
2: partidos. Es que hace dos días por la noche he vuelto a ver 15
4: capítulos seguidos. Vale. Bueno, pues lo vamos está. a organizar. organizar. Vamos a, tú organiza. a centrar fecha. Friend, Hacemos un Mi Friends favorito.
3: Exactamente. Mi <risa> Friend favorito... Eh, eh, Clara Lago, gracias de verdad por todo lo que le das al mundo, menos mm. lo de la bicicleta, ¿vale? Gracias.
0: <risa> Igualmente a ti, menos lo de los Pokémon. Venga, hasta luego. Un beso,
3: <risa> De verdad, no consigo tener ninguna conversación con un amigo que no acabe de mal rollo. No que sé no, cómo nada, lo hago. Nada,
4: nada, lo que de te verdad. Permite.
3: Bueno, ya está. Hay previsto… Bueno, y,
4: y creo que solo en Casa 4, que no podemos pasar este Hombre, programa, sin no, decir no, no que supuesto. solo en Casa 4 a lo mejor es de las cosas más innecesarias, junto al dedo chico del pie, que la humanidad ha creado. De lo que más ya no estaba ni, Que ya no estaba
3: ni Macul y Kurki, Pero es que si ya no está Macul y Kurki. Oye, la tele, tú lo has apuntado antes. Estaba eh, lo de «Tengo una carta para ti» con Isabel Gemio, que aquello sí, era llorar bien. muchísimo. Yo lloraba mucho con el lado de las cartas, porque salía bueno, claro, un señor carta, claro. que vivía en no sé dónde y le escribía la carta y no se habían visto en no sé cuántos años y de sí. repente aparecía en el plató mm. Isabel Gemio ponía así una cara mm.
0: Mm,
3: mm, no sabría. Explicarte. Bueno, de Gemio, de Gemio. De Gemio, exactamente, sí, sí, sí. de gemio. Y decía, pues aquí está tu hermana. Aquí está tu hermana.
4: Yo no sé, yo no sé si os pasa a vosotros en este tipo de programa. Bueno, este que era tengo una carta para ti sí que estaba curradito de manera que no siempre era vergüenza ajena, era, era muy lacrimógeno. Pero ¿cómo lleváis vosotros estos programas tipo El Diario, Patricia? Estas cosas que no. ya no se hacen. Yo ahora de vez en cuando, eh, los domingos o los sábados por la mañana, te echan un zapi así de estos de antes, de, antes, de hace 15, 15, y dices, ostras, cómo se la jugaban con estos programas, eh? playaba un poco regulero. pero no mirabas eh, no mirabas con la mano así como quería sí. como que no podías tampoco apartar sí, es, la mirada claro, ¿Qué, qué tipo claro. de fenómeno es este no es de la vergüenza es que es por eh, claro es,
2: es vergüenza que era por un lado el alipori no esa palabra tan bonita y por otro lado la pornografía emocional a mí me gusta más la otra claro.
3: la otra no la otra es más bueno no Porque lo sé la yo creo gente yo...
2: follando quiero decir, pero es que esto ya es demasiado
3: esto, vale y lluvia de estrellas hombre yo muy fan con de... Borne, ¿no? En aquella eh, época. Borne, perdóname, era de aquella y, con época este, de... y con este temazo.
1: Dentro de ti hay una estrella, sí. si lo deseas, de ti
4: hay una estrella. Era, era, era muy divertido porque cada programa había como, no sé, siete, ocho imitaciones, ¿no? Entonces el final del programa era Bertino Borne haciendo de... de... ¿no? del de, 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 de que invita de aquí, el, del huésped, el ¿no? ¿El host? el host, coño, no me sale. Y, y cantaba… La, <risa> dentro de ti hay una estrella, Qué si emoción. lo deseas, brillará… Y entonces le iba pasando el micro a cada uno y tenía que cantar ese estribillo desde el personaje que él imitaba. O sea, había cosas muy friki, porque de repente veías a un pavo que se había puesto de negro y era Stevie Wonder, y ahora de repente, ¿cómo cantas eso como estoy, en español? ¿verdad? De repente, ¿En el, que y el que cantaba en inglés tenía. Las cosas super. No, pero, raras. pero es el
3: precursor de Tu cara me suena, ¿Sí? por ejemplo, ¿no? Pues que un programa que va de eso sobre un famoso, pero es lo claro, mismo. ¿verdad?
4: Exactamente.
2: Sí. Y a su vez, la de, tengo una carta para tira, como un spin-off de sorpresa, sorpresa. ¿no? De sorpresa, sorpresa, sí, efectivamente.
4: Sí, hombre, sí. ¿sabes Genio se convirtió en una persona que cada vez que la veía a alguien, a mí se me abrían las carnes, porque yo no soy muy de ese tipo de sorpresa. ¿Vosotros fuisteis
3: de UPA porque yo no? yo no fui no ahí no podemos entrar pero ahí yo no entré y de Ana y los siete menos aún Ana y los siete
2: todavía alguna vez sin sonido puede que haya caído
4: sí de hecho Upadams sin sonido los actores no un momento un momento Dani
3: no 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 indagues no indagues Dani qué ha dicho veías Ana y los siete sin sonido Dani qué qué perdón no 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 he dicho que Upadams que Upadance Ah, a Upa Dance, Dance. vale. Ah. Eh, de no, verdad Ana, que he tenido sí, un, no peque un microinfarto no, no, no. imaginándote eh, poni diciendo, bueno, la trama no me interesa, pero eh, eh, a lo mejor un golpecito con Ana y los siete sí que me, sí que me doy.
2: Pero no, no olvidemos que era stripper ella, entonces eso sí, sí. Decir que había alguna ocasión en la que quizá, pero no, Upadance, digamos, para eso que estás insinuando,
3: Upadance era un poco. Ah, Upadas, tiraban más po, por Upadas. Vale, vale, vale. Me, me bueno, y luego me también
4: recalcó, estaba la, la, la de Pop Star, ¿no? De Jesús Vázquez, que era una especie está, bueno. de Jujub Gotán, ¿no? Empezaron a surgir este tipo de programas, aparte ya de los grandes hermanos y Los operaciones Triunfo No lo he contado, pero me he puesto a mirar los discos que se, han, que se sacaron en España en el 2002. Uh -huh. Y igual... Eh, 15 discos fueron de triunfitos. De, que, de claro, claro, Efectivamente. La arena, fue ¿no? la época claro. en la que creo que ya soltaron la primera camada, ¿no? Eso y eso metieron es. a la segunda y empezaron a sacar discos, pues eso. O el disco pues, que pues, salió
3: el… Pues, bueno, el, que, el único que yo me compré, evidentemente, y ya supuesto. lo he contado en este por programa, supuesto. es el de Alejandro Parreño. Alejandro Parreño. Disco Perdidos en el Paraíso. Perdido. Que Bueno, para mí es un referente, para mí es un tótem sí. eh, cultural. Alejandro pensar,
2: eh, decir que, que surgió un poco fue la respuesta de Telecinco a OT dijo eh, vamos a hacer algo parecido eso, a eso es. también y me tocó vivirlo un poco de cerca por circunstancias que no voy a explicar y, y vi un poco lo, joder, la intrahistoria de esos programas que ya sabemos que lo que buscan OT quizá no tanto pero Popstar sí que apostó desde el principio por el conflicto Sí. Eh, que hubiese conflicto, que hubiese chicha. Que haya jaleito Que haya jaleíto. Que haya polémica, que no se hable una con otra, que la otra se enfade porque es más pisado y no sé qué y tal. Mm. Y uff, uff, uf,
3: uff, bueno, uff. un año Popstar, muy intenso. Todo
4: por un sueño.
3: Era un año muy de tele, muy, pues eso, muy basurienta las cosas como son, porque ese año también yo tampoco lo seguí, pero sé que había gente Hiper enganchada a confianza ciega. Que era esta cosa de unos tíos o, que, ese, como que creaban cejas, creaban situaciones, a ver hasta dónde, uy, uy, a ver quién le ponía los cuernos a su novio o a su novia en pues el. Hubo un, un programa,
2: de... Arturo, que tú te acordarás, La Corriente Alterna, mm. mmm, o había en Telecinco, tele obra maestra del de audiovisual español, donde yo hacía una sección en la que comentaba lo de confianza ciega, y para ambientarnos encendíamos una luz como si fuera de un burdel, porque
4: claro, claro, claro pero Para hablar
2: de eso, es, que era, se, es que era eso se podía haber eso, llamado la,
4: también el programa La monogamia son los padres, por ejemplo ¿no? <risa> oye a eh, la, la iban a llamarla
2: madame pero les parecía demasiado era,
4: era la época también, no sé en qué canal pero bueno, era la época también la que Jesús Quintero seguía con su formato en, en esta época se llamaba Los ratones colorados pero bueno, mm -hmm. ha estado, al final es el mismo formato con diferente mm -hmm. collar ¿no? Ratones colorados, El loco de la colina pero fue un poco la época en la que, que Risitas, no sé si os acordáis, ya, sí. eh, creo que fue en el 2001, 2002, cuando ya eh, Paco, Paco Perejí, que el cantao, se trajo a Risitas, como diciendo: Tengo un colega que oye, Uy, que ya, duro, oh. Y a partir de ahí, hombre, yo recuerdo que en el 2002 yo estaba en Granada estudiando la facultad y veíamos la tele, pues la justa. Pero, pero a mí me voló la cabeza. La no, eso que empieza a decir: ¿ha visto a Risitas, la cuando yo vi por primera vez un, una entrevista con Jesús Quintero y este hombre, ¡Ostras, tío! Es que vamos, yo no había vamos. visto, yo no había visto a Jesús
3: Quintero en mi vida. Claro, vamos, vamos a escuchar un momentito el risitas porque merece la pena mucho porque está un haciendo una risa contagiosa. Vamos, Los dos compadres
1: que se encuentran unos otro compadre ¿sí ¿qué pasa? ¿De mm -hmm. dónde vienen? Ahí vengo de pagar la contribución. Y tú, ahí vengo de pagar la hacienda, que no vea me, me tiene frito hacienda, esto, otro. ¡Hombre, qué alegría! Más que por eso te voy a invitar a comer. Y entro en un restaurante de seis tenedores, entran allí, ¡pah! se sienta allí y la, y la mujer, muy bien que estáis los niños, muy bien y los tuyos. ¡pah! ¿Te acuerdas esos tiempos cuando iba a cine? Esos platos de higos chumbo, eso, oh, eso era gloria y llamar dar matar de la palomita viene qué desea sí. una botella de rioja para mi amigo para mi compadre y para mí y qué hay de almuerzo ¿te ustedes esto dice yo quiero un filete de ternera con patata y tú compadre yo otro pon una fuente de pescadito frito para los dos y, y una ensalada picar, eh y se ponen los dos a ¡Ay, compadre! Y un niño muy bien, el mayor me se va a casar. Y el tuyo, ¡oh, tan divino! ¿Te acuerdas esos tiempos están comiendo? Y llaman otra vez al dharma, a de la palomita. ¿Qué pasa? ¿De postre qué hay? Yo quiero un flan. ¿Y, ¿Y tú qué quieres, compadre? Yo un arroz con leche. Y están comiendo. ¡El solo llore! ¡Si todavía no ha terminado! Y están comiendo y ya, bueno, ya para terminar, el remate, yo me voy a tomar un, un, un whisky y el otro, yo me voy a tomar un baile, un dármata, y viene de la palomita, ¿qué desea? Un whisky para mi compadre y a mí un, un baile, y nos trae la cuenta. Están los dos viendo. ay, es que buenos ratos ya vamos con esa parienta, ¿eh? esos es tiempos, pero hoy ya ha la cosa, esto de que entra el euro, esto... ¿no? Y le pide el compañero, el compadre uno de los dos, no, la cuenta, camarero, la cuenta, 7.500 mil quinienta, y hace así uno, le va a pagar, no, 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 tú no pagues, te invito yo, yo, camarero, no con usted dinero, yo te he visto a ti, y yo te voy a invitar, compadre, que me va mucha alegría, no, 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 pago yo, y lo, y el camarero mirándolo, vamos a ver quién de los dos va a pagar, no, 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 no. mira, vamos a hacer una cosa, camarero, trae usted dos cubos de agua, nos lo vamos a jugar. Y trae el tío dos cubos de agua. <risa> y se pone el camarero, va, Quita los dos cubos de agua. Y le dice el, el compadre al otro, venga, hay que meter la cabeza ahí. El que la saque antes, el que paga. Y se ahogaron los dos
3: cuñas. para <risa> pagar Yo no sé si Lucita sabe que es un fenómeno internacional. porque tú Es que un meme, ¿no? YouTube, no solamente es un meme, hay un montón de vídeos que lo que hacen es, en YouTube, que lo que hacen es subtitular lo que supuestamente sí. está diciendo el Risitas con temas de actualidad y van contando cosas y los americanos flipan con ese señor, que no saben quién es, un señor ahí sin dientes que se ríe muy contagiosamente <risa> y le van poniendo debajo subtítulos de cosas que están pasando allí, en Estados Unidos. Y me dijo... Yo creo que el,
4: el primero que salió fue el, de, el reboot, ¿no? De Spiderman. Sí, que, sí, sí. Que de repente era como... ¡Un
1: reboot! ¡Un reboot!
3: <risa> Aquello era maravilloso. Claro. Y
4: el cuñado el era, el el... Jesús era el reboot. Hostia,
2: claro. El para cierto. ellos como la escena del hundimiento para nosotros, ¿no? Que la podemos utilizar para todo.
3: Eso es, eso es. Pues, pues eso, lo mismo, la escena de, de Hitler enfadado, pues eso hacen ellos con... El Risita contando un chiste. Por cierto, de ese programa Ratones Colorados sale mi canción favorita del 2002. Bueno, tengo dos, como siempre, yo hago trampa, oh, ¿vale? Oh, tengo dos. Oh. Vale. Ese año sale un disco que no sé si es suficientemente conocido o no, para mí es un disco fundamental, es uno de los discos que más me gusta, es el disco Lo que me dice tu boca de Javier Ruibal. Es un disco que yo me he oh, gastado entero. Qué bonito entero, es una preciosidad un disco en directo grabado a base de di, di, distintas actuaciones de, de Javier Ruibal eh, 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 por, 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 por todo por varios locales y en la, el, para mí tiene la esencia del Ruibal más bonito, más tal yo, mi canción favorita, una de las dos de 2002 es precisamente, aunque ahí está incluida también la canción de Ratones Colorados por eso lo saco ahora la canción que se llama lo que me dice tu boca
1: Si no te pinto bonita No es porque yo no te quiera
0: Que si te pinto igualita Igual son ocho que ochenta
1: Que contigo nunca me salen las cuentas De tanto quererte tanto Tanto más daño me harías Ni soy dueño de mis días Ni mi vida es lo que era Pero yo me moriría si te fueras No puede ser que me dejes Que yo ya no pinte nada Y como un tonto de babas Te lloré por las esquinas como un niño derramando lágrimas lo supo, de tinta tín, y todo el puente de Brooklyn, todo el puente de Brooklyn y Los londres y los, los y los parís. y los, y los parís, nada me dice lo que, que a mí me dice, nada me dice tu boca.
4: Lo este lo es mío, este es mi tema de. No lo imitas, mal, eh. Para tu cara me
3: suena, eh? Te iba a decir que no me pongáis la cantentera. entera. mira, si tú fueras, si tú el que y la liamos. ¿Qué qué? Vamos a
4: ver, si Arturo fuera a tu cara me suena, ¿qué personaje vamos? Venga, personaje que creo que yo diría es que bueno. a, tu cara no apetece, pero si rival quieren... Ru o sea, lo tienes
3: que hacer. rival Pino D'Angio. Pino D'Angio. Así cara en discoteca, con los mielo, cuartos mielo. de la serpente, ah, niñes fotos pirinato, ah, le hizo facto un piramiento, lo guardato bueno. mal guardato guardado, en sonos cadenato, fretastera el mio confronto era estático pues abierto, y engranato. No vamos a poder pero, no sé, pero, pero, no, no. En boca. Es que me la sé, es la única canción en italiano que me sé en la vida. Hostia, muy pues, bien. Claro, me has tirado, me has tirado, me has... claro. ha nombrar el mundo un... oliendo
2: a pis. Puedo nombrar un disco de 2002 que es verdad que a lo mejor quedó un poco diluido porque es verdad que en 2002 prácticamente solo se vendía. Ya empezaba lo de la música, empezaba a tambalearse y ya casi solo se vendía si eras de OT. Triunfito. Pero en el año 2002 eh, saca Extremo duro yo minoría absoluta. Discazo, oh, discazo eh, con canciones ahí como Standby. Eh, como la vereda de la puerta de atrás, probablemente <risa> sea el... Un himno, ¿eh? De, de Moduro, ...y que, bueno, a fuego también y otras más eh, eh, poéticas como Hoy te la meto hasta las orejas. Sí,
3: señor. Qué bonita. Sí, qué qué por bonita. lo que sea, vamos a poner la de la vereda mejor.
1: <risa> si no fuera porque ahí fue colocado el camino de tu espera me habría desconectado Mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida una escalera Me la he pasado entera buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado Esperando a ver si llego yo
3: Vale, Dani, ¿cuál es la tuya de 2002, Bueno, yo también,
4: porque, porque estamos poniendo aquí nada más que temazo y como decía que, que es verdad que ha habido mucha ruina bueno, mucha ruina, ha habido mucho ay, ¿cómo decir? <risa> ha habido mucho best-seller ese año, con Hay, canciones a, a como que me por vas ejemplo a la
3: segunda mía? A ver, a ver a ver, eh, a ver. Bueno,
4: tenemos Ave María eh, de, 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 de Bisbal que, que creo que, que, que ya nos sobraba todo. Estábamos bozando ya David
3: Vival. Teníamos ya Rizos todo en la cabeza porque ya estábamos de David Vival. teníamos contar una de... batallita, Dani? ¿Puedo contar una batallita? Yo estaba en aquel momento, como ha contado antes, que en la noche de Fuentes. Y Ajá. uno de los invitados es, en el momento en el que Vival está pues, más arriba, no se puede estar… Rizando el rizo. No se puede estar más arriba. Eh, eh, es uno de los invitados de la noche de Fuentes. Tenemos que quedar con él en un eh, restaurante en el que prácticamente es como si llegara Bergoglio. O sea, eh, un coche entra en la calle, para la calle, para el tráfico de la calle, entra el coche de David Bisbal, otro coche cierra la calle por atrás para que David Bisbal pueda entrar dentro del restaurante, llevarle entre varios tapado, porque era, era eh, una locura llevar entre varios trabajos a un reservado donde nos reunimos con él para preparar el programa de, de la Noche de Fuentes. Y allí, mientras estamos tomándonos una tarta lasca, ya en el, en el postre, me dice, pues estoy muy ilusionado, tío, porque eh, me han compuesto una canción que yo creo que va a funcionar muy bien. Y digo, qué guay, tío. Y dice, te la canto. Entonces, creo que de las primeras personas del mundo que escuchó el Ave María cuando se será mía, fui yo. Yo. Él empezó allí, en la mesa, y eso, pues ya te digo, con la tarta alasca. ¿Y, y, aprend... ¿Y qué te pareció? ¿Y qué te, o sea, eh... Me pareció una mierda como un piano. Pero le dije a Bisbal, lo vas a petar, tío Exactamente, claro, exactamente. Imagínate un señor bien, eso, bien. comiéndose un helado de tres sabores De esos de corte, <risa> diciendo Ave María, ¿cuándo <risa> a mí Pues tú dices, no lo veo, eh, David No lo estoy viendo, pero yo me lo callé me ah, lo no, claro. Perdona, Dani, tenía que contarlo Adelante
4: Claro, y es una canción que lo que quiere es poseer a una virgen. No sé, no ¿Sí, sé si ¿no? la habéis dado una vuelta alguna vez. Y luego me censura la de Extremadura. Claro, y luego, y luego la apoya la por las orejas. Pero, ¿Ave María, cuándo serás mía?
3: Pero si te lo dice sí. Bisbal.
4: Pues dice, pues, bueno, pero... Eh, y bueno, estuvo que también la canción esta de que la detengan, era como venga canciones Camisieras. machaconas como Camisa Negra hombre, machacona! La camisa o la de... Indica. Nada de esto fue un error ¡Ostras! Estrés, no
3: o, ¡Holgado en tus manos! Yo creo que fue oh, el año más oh, machacón o sea, es, verdad? El, es el año de... Es el año del cosa? martillo pilón
4: eh Es el del año del martillo Uf. pilón Pero bueno, también fue el año en el que Nora Jones sacó ese pedazo de disco con canciones como Come Away With Me o Extreme, More Than World todo el que ha empezado a tocar la guitarra alguna vez ha intentado meterle mano a esa canción. Pero, después de este repaso, yo me quedo con una canción de un disco que sacó Aute. Pasaba por aquí.
1: La hora fue sin duda lo que me hizo subir, al ver a una encendida, la luz en la ventana de
0: David. No pienses que te espío
2: no llego a ser tan ruin. Es torpe
0: que tú creas que quiero sorprenderte
1: en un desliz. Y ojo
4: al que saca Rocío Dúrcal eh, de rancheras, ¿eh? Hombre, claro. Y nos deja. Se marca un concierto ya sola. Madre mía. Madre mía especial madre. Rocío Dúrcal. Y sale
3: ella y ningún invitado. Ella nada más. Si <risa> claro, pues, sí, sí. es especial Muy Rocío Dúrcal, yo a mí me, me decepcionaría que de repente saliera claro. cualquiera. Yo quiero ver a Rocío Dúrcal. Vale, yo voy a terminar. Eh, veo todas tus canciones machaconas eh, y, la, y doblo la apuesta Uf. con.
4: Cuidado que Creo te va a hacer daño, ¿eh? vas La a hacer canción
3: daño. que inmediatamente que la escuchas, inmediatamente te sientes transportado, te sientes convertido, te sientes eh, invadido por una alegría magnífica. Porque de todos los triunfitos que sacaron disco, quedaron un poco los recuelos que no daban para disco
1: sí, y formaron
3: suelta. fórmula abierta Hombre. con él.
1: más y quiero, quiero Uf. más de lo que tú me das. ¡Oh!
2: Los desechos de tienta, que se llama. En... Eso
3: es el recuelo. La rebaba, que, que es una palabra que tú utilizas mucho, ¿qué? Que. Sí, 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 La rebaba, pero este tema me parece maravilloso. Es una... Era
4: fórmula abierta. Como ¿Fórmula abierta? No, seguramente irán entrando y saliendo. Gente. Claro, claro, bueno, los menudos, los,
2: como los menudos.
3: <risa> Un poco, pues eso, pues el desecho de tienta iba, claro. iba entrando ahí. Pero nos dejaron deja este ver, temazo.
2: Me, me, son, compro todos vuestros temazos pero dejadme reseñar que también fue el año de Cábalas y Cicatrices de Javier Crae Toma, oh, marisco, oh, y de Pájaros Mojados de Quique González
4: wow, ¿Ostras?
2: canciones sí, como tío. Mis Camiseta Mojada, aunque tú no lo sepas,
4: ostras, sí. claro que era de Quique González, bueno era así, Quique González y luego Enrique Urquijo sí, luego la Enrique compartieron, Sanche. ¿no? O la, le dieron cada uno su toque, ¿no? ¿cuál de
3: Cábalas y Cicatrices te gusta más?
2: Eh, de cábalas y cicatrices eh, pf, joder, también es jodido elegir pero bueno eh, vecindario está bien, hombre, como Ulises, Ulises? Es, es, es que como Ulises eh, eh, abajo la, no abajo el, ya, abajo el Alzheimer abajo el Alzheimer eh. sí. los recuerdo fueron los mejores, con muchos detalles y vivos colores. Aquí van las cuentas de mis cien amores, veamos si tengo o no tengo memoria un amor eterno, otros casi tanto, de siempre me prenden las cinco en su encanto, tan solo por ellas he vertido el llanto,
0: peaje de amor,
2: cantidad irrisoria, amores de suerte, amores. De es, es una canción preciosa, redonda, amores, refugio, sin estribillo, me gustan mucho las canciones sin estribillo. Los Sí, señor. Y, ¿Te gustan las canciones sin estribillo? Sí, 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 me encanta, tío. No sé por qué tengo debilidad. Qué tengo debilidad por las canciones sin estribillo y por las canciones que empiezan directamente con el estribillo, como por ejemplo Ave María. <risa>
4: <risa> ¿Y te gustan las que acaban del tirón o hay un fade out así flojito? No, y siguen, estoy y con la estribillo otra vez y otra vez. Que si subieras un poquito más... Dámelo completo, dámelo completo. dámelo
3: Acábame las cosas. Chimpón. Absolutamente
2: en contra del fade out. Absolutamente sí. en contra.
3: El chundachun, déjate, Déjate de rollo.
2: A mí dame un chispún. A mí chispún. que yo vale. sepa que lo tenga yo claro. que acabo.
4: Vale, 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 vale. O sea, o que no tenga estribillo y si tiene que empiecen con él. Que empecé no, por si algún día te tengo que componer una canción que, que no, no quiero cagarla.
2: También eh, quiero comentar que 2002 fue el año de la capitalidad cultural de Salamanca.
3: Ah, oh, eh, claro, eso te acuerdas claro, tú. Nosotros no.
2: Claro, por eso como no me acuerdo, no se acuerda nadie. Y, y como yo me vine a, a vivir a Madrid justo ese año, me la perdí. <risa> eh, entonces, la eh, claro, uno. Uno se va de. Uno cuando vive en Salamanca, cuando vive en provincias así pequeñas y tal, así, aquí nunca pasa nada. Yo me quiero ir a Madrid, que es donde están los conciertos guapos y no sé qué. Entonces me fui el año, me perdí el año en el que actuó en Salamanca Van Morrison, Status Quo, Manu Chao, Bárbara Hendrix, The Cranberries, Oasis, Suez <ríe> y yo en Madrid pero 100%. en Madrid actuaría
3: Fórmula Abierta eso también claro eso, eso te lo llevaste claro y Parreño y Parreño también y, sí, Parreño, y Parreño, Parreño 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 tuvo una gira la gira 2002 que fue, y que fue Juan histórica. Camus y Juan, Juan Cam Camus eh, oh. mito mito
4: hablando de hablando de gente que no mmm, sabéis que en el 2002 fue lo de el marichalazo Uh,
2: el marichalazo
3: y que sí que se puso que se puso malito
2: Jaime. Termino acuñado por Sabina. Eso es, marichalazo. Sí, sí. Cuando, cuando a
3: él le dio algo parecido y dijo me ha dado un marichalazo, sí. Me ha dado un marichalazo. No que
2: por las mismas causas. No,
3: evidentemente. No, no.
2: ni mucho y menos. Es ni, es por que... la
4: misma, ni por las mismas, cantidades. No
3: <risa> Yo creo que estamos en un momento ideal para irnos, eh, eh, Dani. Ya con la que has liado. Tú, Bueno, ¿tú, yo. Cómo lo ves? ¿Tienes más cosas? Si, quieres, si tienes mira, más cosas, las tiramos,
4: ¿eh? Pero. No sé, se me ha quedado ahí una cosilla y. Que yo no te, que quede, que no te quede, que Hombre, en el 2002 se dejó de usar, ya se prohibió la, la gasolina con plomo. Que Yo creo ah, que había que darlo. Hombre, claro. Un paso muy plomo. valiente.
3: Un <risa> paso por <el> muy
4: <risa> Porque se ve que el plomo hace falta en toda Asia, que es donde lo están usando ahora. Bueno, Pero, total.
3: Claro. Oye, eh, que qué, despide el programa, tío. Despídelo, ya, te, te, ya. Di lo que te dé la gana y bueno,
2: eh, pues hasta aquí mi año favorito, ¿no? Un repaso, en este caso, por el 2002, el, un año que cambió nuestras vidas económicamente, eh, uh -huh. también culturalmente, eh, también socialmente. Y os recordamos que ya tenéis disponible este y todos los programas anteriores en todas las plataformas y que podéis suscribiros y darle, darle like. Suscríbanse y denle like. Me apetecía hacer un chiste racista para acabar.
1: One, two, three, go.